0: Está começando Sessão
1: 31 Tesco!
0: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje estaremos discutindo o sexto episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado The Sound of Thunder. Mas antes de começar o podcast, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento então também eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do sessão 31, que na categoria em que ele está ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado cara, valeu e que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu possa estar aqui citando o nome. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado pessoal! Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, e o Tiago Maldonado, do Diário do Capitão. É isso aí galera, vamos então para mais um... Sessão 31 Disco Disco Pessoal, vamos começar a falar sobre o sexto episódio da segunda temporada que chama-se The Sound of Thunder. É isso, né? The Sound isso. of Thunder. É, ok. Tá, então vamos lá, começando com... Dessa vez eu vou começar com o Fernando. É, vamos lá, opiniões de maneira geral sobre esse episódio, cara. Olha, de
2: uma maneira geral, eu meio que gostei do episódio. Eu não vou falar que eu não curti o episódio, eu gostei. Mas não é por causa que eu gostei do episódio que não teve várias coisas que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Que tipo, né, a galera na internet fica falando Ah, vocês só criticam, vocês só odeiam. Não, eu gostei do episódio agora, só por porque eu não gostei, não acho que a diretriz primeira foi desrespeitada, que o Saru foi insubordinado, que não encaixou muito bem a explicação com o que falaram dos kelpianos na primeira temporada. Entenda, uma coisa eu achar o episódio bom ou ruim, outra coisa é eu ter críticas a fazer o episódio, eu tenho críticas a fazer porque eu analiso, eu não fico só elogiando vaziamente.
0: Olha direitinho aí, senti uma indiretinha. É. Talvez. <risos> <risos> tá, então vamos lá. É isso aí, né, Fernando? Pra agora é isso aí, então. É isso aí, vambora. Ok, então, agora o Thiago, vamos lá, meu. O que, que você achou
1: no geral? Ah, cara, eu achei que esse foi o episódio mais tracker de todos, sabia? Aí você fala: Porra, Thiago como você disse um negócio desse? Ah, cara, porque o episódio ele é bom, mas ele é cheio de furo de roteiros. Cara, é um episódio <risos> de Star Trek, cara. Se não fosse o visual, seria um episódio tranquilamente de tosca não
0: só ditosa,
1: <risos> mas É, é, naquele é é. se passando no período de ditosa, mas cara, eu achei o episódio assim, eu gostei de ver o episódio, sabe, assistir de novo. Mas é aquilo, é um episódio de quando você faz uns porquês assim, uns porquê besta, cara vem um vazio monstruoso, assim, que você tem que faz, tirar uma resposta né, daquele lugar né pra tentar fazer ficar melhor esse episódio. Mas eu sinto que isso foi de, de regravação, isso com certeza teve esses furos por conta de regravação do episódio. Mas eu gostei do episódio, achei, achei que teve bons momentos. É, eles, você viu que o... Eles não estão mais gastando tanto dinheiro com a série, né? Porque eles usaram o mesmo cenário, né? O mesmo, né? Pra sala de teletransporte, pra sala do baú.
0: <risos> é verdade, cara. É, <risos> Ficou tão evidente isso daí. Cara, mas é, é tão na cara... Né? Cara, é tão <risos> na cara que chega a ser até meio descuidado, né? Sei lá, cara. Meio...
1: Foi. Cara, cara de pau mesmo, né? É, é na, na, na cara de pau. Tanto que até a porta é tipo igual, cara. É. <risos> Fica no fundo, mas beleza. Mas assim, num contexto geral, foi um bom episódio, mas assim, é... Eu, eu senti que ele, até agora, foi um, tipo, ele teve muitos furos, né? E eu gostava muito da posição do Saru como vaca na nossa sociedade, como crítica social. E o que foi imposto nele nesse episódio, realmente eu realmente não curti nada, nem um pouco. E aí a gente discute o resto do episódio. Tá,
0: então o que eu achei aí? É, a primeira vez que eu vi, eu gostei muito mais do que da segunda vez que eu fui assistir. Vocês lembram, né, que eu até mandei um áudio pra vocês no, no WhatsApp, né? Pô, meu, me impressionou, legal e tal. Só que aí eu fui ver, né, com olhar mais crítico e prestando mais atenção... É, alguns furos me incomodaram bastante assim cara né é, tipo assim eu considero que sei lá vamos colocar aí a os mei, a primeira meia hora assim acho que vai muito bem sabe ou, ou menos acho que meia hora é muito acho que os primeiros 20 minutos assim vai, vai bem sabe aquele lance do do encontro do Saru com a irmã dele eu achei sabe bem legal né atuação e tal parecia pensei olha que, que legal que interação bacana né eu até pensei, então, aí quando eu fui é, olhar para o episódio como um todo, eu pensei que ia ser mais legal se tivessem realmente focado mais nisso, entendeu? Mais no Saru, mais na irmã dele, mais na relação ali... E acabou que ficou muito foco em ação, a partir de uma metade para o final mais ou menos, sabe? Há umas resoluções muito rápidas e esse lance do furo com a primeira diretriz me irritou, cara. Eu pensei, caramba, cara, acho que é um pouco demais aí, né? É, faltou... eles quiseram resolver tudo num episódio só, cara. Eu acho que isso daí dava para ser um episódio pelo menos duplo e mais para frente também, faz dois episódios que ele perdeu os gânglios e agora já causou toda a revolução, sabe? Isso aí era um arco que podia ter alguma, sabe? Levar mais episódios, ser mais bem desenvolvido. Então, pra mim, foi tudo muito corrido e eu acho que isso é uma tendência de Discovery, que eu já até comentei outras vezes, a gente tem comentado, é, dessa coisa deles estabelecerem algo e já não demora muito pra acabou, resolveu, ou pelo menos a grande, grande parte daquilo foi resolvido, sendo que é, tem um potencial, teria um potencial pra mais, então... Mas
2: você não acha que o problema é que... Valdir, mas aí você não acha que o problema é porque as temporadas são muito curtas? Tipo, temporada de 14, 13 episódios, não, não dá né? pra fazer um Mas, marco, é, mas, é, tipo, que, mas é que tá vendo. 22 falando. episódios. É
0: não, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, é porque também me parece que eles entucham coisa demais, ó, Anjo Vermelho, Spock, hum. Saru... Se você for contando, sabe... Sessão
2: 31, Revolução Klingon...
0: Revolução é, Klingon, a Jojo, Imperatriz... Cara, é muita coisa, entendeu? Pra, pra e conforme... a, volta do, a volta à vida do colberg Isso! É. Rede Micelial... Tal, essa o ah, o, o, problema o, o esporo discorso. da Chile. Então, assim, realmente é muita coisa, cara.
1: É o problema de Discovery que você falou aí é uma coisa. Ele todo episódio ele tucha umas quatro novidades para você e ele não e quando ele, ele ele coloca uma novidade boa mas encerra de maneira bosta. É. Né? Ele não tem uma evolução é tipo assim. Gente vamos trabalhar com três temas pronto acabou não. Ele tucha todo episódio três quatro novidades e não, e não te encerra ou quando encerra encerra que você falou quando foi do Saru agora né. De uma maneira bem bosta. Então assim eu concordo. Eu acho que. E esse é que tá um dos, digamos, que eu digo quando falou de roteiro, que tá com um roteiro fraco, é isso. O tempo todo jogando novidade sem saber explorar. Explorar ela, você entendeu? E eu concordo, isso poderia ser tranquilamente um episódio mais pro final. É, mais pro
0: final e também assim, triplo, gente. assim, sabe? Alguma
1: coisa assim. Sim, porque se você me aparecer o Anjo Vermelho agora, cara, isso tranquilamente podia ser o oitavo episódio. Ah, gente, reto... depois do arco do Lorca,
2: que era pra. durou sei lá quantos episódios e terminou numa briga de tiro boba, é. até que esse resolveu bem. Não, não, se for. <risos> peraí, peraí.
0: Se a gente for comparar com o arco do Lorca, isso aqui é obra-prima.
1: Olha, é impressionante é, como vocês podem comparar por baixo, viu? É impressionante se é. comparar com alguma coisa, Você compara por baixo. Mas, tia, mas até o arco do, mil, do Lorca quando...
2: era ótimo até o último episódio. Não, não mas o parece,
1: parece um amigo nosso que toda vez que tem algum erro e de desculpa, ele fala de um erro de 50 anos atrás, é impressionante.
0: <risos> Hoje a é indiretinha tá acionada a modo, né, full, full, full power, né? Mas, ó... <risos>
2: fazem indireta o suficiente pra gente, uma hora a gente começa a devolver, né?
0: Não, não, não. Com a gente rola direta. Não rola indireta, não. É direta <risos> mesmo, cara. Mas, ó. É... Mas, assim, voltando pra fechar a minha opinião geral, é mais ou menos assim. É, eu achei é, tudo muito corrido nos últimos, sei lá, 20 minutos. Então, cara, quiseram resolver tudo de uma maneira muito rápida, né? E como tem aquela, a, aquela coisa da direção, ou melhor, edição, tudo muito... É muito rápido também é, esse ritmo, então meio que vai passando batido os furos, cara. Mas tem muita coisa aí, entendeu? Que eu acho que acabou empobrecendo, inclusive o lance que o Fernando comentou aí também, é, o que eles transformaram os Kelpins realmente não encaixa, cara, sabe? E não foi a melhor solução, a gente vai comentar hoje porquê, né? É, mas assim, tirando uma série de coisas né, que, que são furos e que incomodam, o episódio em si. Foi muito melhor do que o que a gente tem visto aí, né, cara? Talvez o. Não, não sei dizer se é o melhor de Discovery até agora, mas talvez seja, sabe? É... O que eu gostei também nele foi que visualmente ele foi bem melhor do que tudo que o Discovery mostrou, né? Por quê? É, o planeta k ele não é todo azul, né? para começar, você vê cores, você vê é, a, é, aquela coisa de... de a paleta de cores de lá é, é bonito de se ver, realmente, né? Que a gente tinha visto no Bright Star, lá naquele Short Track. Então, é, eu acho que se beneficiou muito disso também. Desse lance do visual. É, aquela criatura lá, que é o baú eu achei que ficou legal, apesar de que não tem nada de original, né? Muita gente comentando aí que é uma mistura da Samara lá do The Ring com o Armus, né, do episódio da TNG lá, e com o Venom também lá da, da, da Marvel, lá, né?
2: Me lembrou muito mais do cara da skin, pra falar a verdade. É, não, eu olhei pra, pra ele e falei, cara, será que é o mesmo?
0: No... É, pra gente, Tracker já é a primeira coisa que vem, mas se você for pensar sobre o que tem hoje em dia, né, cara, Venom foi um puta sucesso no cinema aí, né, então, sei lá. É verdade, é
2: verdade. Então, eu falei como se alguém tivesse assistido a nova geração lá. Foi mal. <risos> ainda, é, é, é.
0: Mais, ainda mais esse episódio que é criticado pra cacete, né?
1: Então... Não, quando eu assisti isso daí, eu lembrei totalmente o Alien de cabelo, porque foi o mesmo ator, né, Peraí, qual né, Que Alien? interpretou o Alien convergente. Então assim. Qual? O, Alien, o último Alien que foi pro cinema? Ah, é Alien, bom. o Alien, Alien, Alien Alien mesmo. Eu, eu, não, eu, não, o, o, assisto, você...
0: eu não assisto a Frank Alien desde o Alien o 4,
1: lá de 97. Você é, é um pau é um no cu. Porque, é, tem que assistir. Pra, é, pra falar acho... depois.
2: Eu acho que eu também não assisti, não assisti Alien vs Predador. Ah, não, eu
1: também, eu também. <risos> Bom, eu também vi. mas a questão <risos> tá, é que, assim, eu, eu vi o Alien ali, e eu sei eu ia comentar outra coisa, mas agora eu esqueci. Foda
0: tá, mas de maneira geral, assim, cara, eu gostei, da primeira vez que eu vi, me pareceu bem melhor, da segunda, caiu muito, e eu queria comentar também outra coisa, né? Na Nessa semana, no mesmo dia, né? Ou seja, no mesmo dia que foi exibido, que foi exibido nos Estados Unidos, foi liberado lá no All Access, é o mesmo dia, né, que estreia também o um novo episódio de Orville. E, cara, uhum. é, vale comentar que o último de Orville... Assim, é muito superior a esse último de Discovery. E esse último de Discovery foi o melhor de Discovery até agora, talvez. Entendeu? Então, é, eu acho que a qualidade, da, a qualidade das séries já tá tão discrepante, assim, cara. É, tipo assim, eu quero dizer o seguinte. Orville tá tão melhor... E pra você que tá ouvindo e tá com preconce preconceito com Orville ainda, assista pelo menos esse último episódio, cara. Tudo bem, não vai entender muita coisa talvez de alguns personagens, mas cara, é, mesmo sendo imitação de algumas coisas aqui e ali, cara, que, que, que narrativa boa, sabe? Não tem furos gritantes, você não vê furos, eu não tô lembrando de furos, falar, puta que furos. Não. Já Ô, é... Valdomiro,
1: Orville, Orville é uma merda, Orville é uma, é uma merda, eu queria que o discurso foi me fosse merda igual Orville, pelo menos. <risos>
2: sei assim, esse é... último episódio de Orville, gente, foi uma das melhores coisas que eu já vi na ficção científica, gente. Eu até vi elogio daquele nosso amigo em comum desse episódio, viu?
1: <risos> Olha aí, né? <risos> <risos> Mas, ó. Olha, e, e pra não ficar tão assim, eu, uma coisa que eu, que eu lembrei agora. Vocês é, cê, notaram a quantidade de flare que eles estão colocando Nossa, a partir Nossa,
0: tem isso aí também, cara. Outra co... Ah, outra coisa que me incomodou muito também. A direção desse episódio, nas cenas. Uma não, não, eu acho que não, acho que é mais ou menos assim, na minha opinião. As cenas em caminhar eu acho que parece até um outro diretor. Aí é legal, né? Agora, as cenas na nave e na... na, na, na quando é lugar fechado, naquela, naquele complexo dos baús lá, ou na Discovery mesmo, cara, como enche o saco, tudo se girando a todo momento, lens flare, cara, é um saco de assistir esses caras dentro dessa nave, cara. Meu, você assiste um... Olha,
2: na Discovery... Na Distover eu não vou falar, mas quando você tá numa nave alienígena, você não quer que a galera fique prestando atenção em cada detalhinho pra ver, por exemplo, isso que na verdade a sala de transporte joga um Lens Flare que você não consegue enxergar direito o que tá acontecendo nos fundos.
0: Que legal, né? Uma série que não quer que você enxergue direito, então.
2: É tipo, é tipo quando faz aquele episódio lá que eles não tinham dinheiro pra fazer os cenários lá ah, da gema, Joia Rara. Da Joia Rara, que the, eles simplesmente apagaram tudo.
0: Sim. Aqui é, de eu... a empata. É, isso. <risos> Apaga é. tudo e foda-se. Mas, mas pelo menos ali apagou mesmo, né? Foi mais sincero. Foi mais, né? Cara de pau, né? Apaga tudo logo de uma vez. Tá, então é, eu acho que de maneira geral é isso, senão a gente vai ficar falando um monte de pontos do episódio já agora. Vamos então partir para uma análise mais aprofundada. Antes de começar a falar aqui então, do iniciar a conversa sobre o episódio, no dia da gravação desse podcast foi, anunciado, então, foi anunciada então anunciada foi feita a confirmação né da, da terceira temporada de Discovery que vai rolar pelo jeito mesmo né é, vocês vão querer comentar alguma coisa então sobre isso certo é isso não
2: não assim
0: <risos> não
2: <risos> notícia Ai. que ainda tá não tem data de estreia não
1: não, não, mas é óbvio é, que a,
2: a única coisa que a gente sabe que eu acho que vale a pena ser comentado, mesmo que ninguém tá falando, é que temos a quinta showrunner da série agora, né? Porque, a, como eu falei, as danças das cadeiras continuam.
1: Não, não, é, eu acho que a única coisa que vale ser falado é que assim, eu vejo. Ok, Discovery merece mais uma temporada? Merece, mas eu vejo que assim, é, o, Alan, o Alex Curva tem um, um contrato de 5 anos, então ele tem que produzir conteúdo durante 5 anos. O canal da CBS a Sexo, quem tá. Levando esse canal É, o, é a série Discover. Se eles não tem uma outra série Não pode cancelar Discover, Senão você acaba com o CBS É o sec, É all, all like. Então assim Se você... Então assim Discovery Na minha visão Ainda tem quatro ou cinco temporadas Certeza Por conta de, desse fator A não ser que eles Mudarem magicamente alguma coisa Mas é só essa a minha opinião Por isso o Discovery Não morre tão cedo é,
0: Bom eu não, eu não tenho opinião Formada sobre isso Porque eu não dá para saber Não dá pra saber O que tá rolando Por trás dos bastidores O que a gente sabe é que Discovery não é esse sucesso todo que muita gente tenta nos convencer, né? É, principalmente essas matérias pagas pela própria CBS, que ela faz por aí, esses jabás dela, né? Então eu não sei dizer é, como que ela foi renovada, e as razões a gente só vai acabar descobrindo mesmo com o tempo agora, né? Apesar de que eu andei vendo algumas especulações aí, mas nada, nada que... Putz, é só rumor mesmo, então... Eu não sei dizer.
2: É, quando é... Se, se fosse na TV, a gente poderia saber exatamente a audiência de uma coisa e da outra. Mas não dá. Eles não divulgam números. Eles só falam que aumentou o número de inscritos. Mas em comparação ao quê? É difícil.
0: É. Tá, então é, é isso aí. Tá. Quanto à a, quanto a terceira temporada, quando ela chegar a gente fala. Quando tiver mais detalhes, né?
2: Porque nem terminou a segunda temporada enquanto a gente tá gravando.
0: Então é o seguinte, ó, pessoal. Esse episódio ele começa, é, que eu já achei bem legal, porque começa bem bonito visualmente. Quando vai mostrando aquelas flores lá, o planeta, né? Você vê, putz, como eu queria que a série fosse mais assim, né? Visualmente falando. É, você vê... Primeiro que você vê cores, né? Então, não é aquele clima opressor azul monocromático de Discovery o tempo inteiro, né? Apesar de que... É, e é uma transição bacana, né? É, na verdade, nem é o planeta ainda. É dentro do quarto do Saru, mas parece que é o planeta.
1: Isso, é o quarto do Saru que ele tá meio que colocando uniforme, né? E pega é. esse na mesa e põe no peito.
0: É, eu esqueci que tem terra também no quarto do Saru, né? Então parece que é o solo do planeta dele, é isso? Sim, isso. Dessa vez começa com esse voice over do, do Saru, certo? Então. É...
2: O que eu preferia que. Eu já falei em
0: outros episódios, eu preferia que fosse um diário de bordo e não uma narração É porque o que me parece que eles. Aqui fica. Não sei, eles têm vergonha de diário de bordo, cara. Eu não entendo isso. Qual é que é, né? É uma coisa tão Star Trek, tão. né, faz parte assim, tão intrinsecamente você tirar, por quê? Pra ficar mais o quê? Como se fosse uma coisa brega? É como é. se o diário de bordo fosse uma coisa é, brega. Foi,
2: foi <risos> um recurso criado pelo Dini lá nos anos 60 que como atualizar as pessoas que. Não assistem normalmente o que está acontecendo na história, o que é a história, sem ficar fazendo os meus personagens ficar jogando, ah, já sei, ele tá fazendo um relatório para a Frota Estelar.
0: Mas enfim, a questão é que Diário de Bordo é algo que ficou tão intimamente ligado a Star Trek, quase como, quase não, realmente como uma tradição. Né? tão bacana, você vê algumas variações por, como por exemplo em Enterprise que ao invés de dar data estelar, você tem a data mesmo, né, do calendário nosso que é o Juliano que fala, né o calendário, é... não, é o calendário Gregoriano, Gregoriano, né então, é... e aí a você abandonar isso, eu não entendi, porque na minha opinião eles estão achando que isso é brega, alguma coisa assim, sabe porque Discovery quer ser modernosa, né então, não sei, só sei que eu acho que acaba empobrecendo e tirando uma característica tão bacana de Star Trek, né então. Tá, esse comecinho aí, galera, trampando a tire de olho lá no. naquele. nas informações da. que vieram da esfera, daquele episódio lá. É o é
1: Wikipedia Estelar.
0: É, o foda é isso, eles encontraram o Wikipedia aí, agora que vai vir. O problema que eu comecei a pensar é que agora vai ser. vamos consultar, né, a esfera. E vai ter resposta pra tudo, né? Então.. <risos> Sei, cara. Você acabar virando é, eu um achei, clichê, eu, é, eu acho, vai acabar
1: virando eu um clichê. Isso, é, eu acho que vai virar um clichê. porque Eu, eu, eu também pensei, é mesmo, legal, agora qualquer probleminha, procura na esfera.
0: É, é mais ou menos que nem o Spock Prime lá nos filmes do Abrams, que qualquer probleminha é só ligar pra ele lá. Ah, e esse cara aqui? O que, que eu faço com ele? É o Khan? Ah, sim, claro. A enfermaria Culber. O uh, que, que vocês acharam aí? Porque eu quero, eu pensei o seguinte, cara. O que me parece é que esse Culber, ele sequer sente alguma coisa pelo Stamets. Vocês pensaram nisso?
1: Eu acho que ele, na verdade, ele é direito, cara. E isso envolve isso que você acabou de falar. Ele, você vê que ele tá sentindo tudo novo, tudo diferente. Talvez ele nem tenha as lembranças do que ele sabe. Ele lembra, mas ele não lembra o que ele sentiu. Porque ele, na verdade, era um cara novo, né? E nessa parte, eu gostei dessa atuação da galera do Stamets falando lá com todo amor. E o, e o doutor na cadeira, meu, nem sei do que você tá falando, cara.
0: É, então. Aí que tá, né? Você tem isso. que pode... Bom, eles estão apresentando, vão desenvolver isso pra depois. Mas isso aí foi... Eu, eu acho que a maneira como eles foram apresentando
1: esse começo, tá, tá legal, sabe? É... Não, tá. Eu, eu, até achei legal, eu até achei legal que na flota estelar é, você, meu, não importa de onde você veio, se você tá bom, você pode trabalhar a próxima semana. <risos> Mas, né? Você percebeu isso? <risos> Mas como assim? Você acha isso ruim? Não entendi. Claro, claro que eu acho que é ruim. O cara, o Tyler ah, tá. tipo, começou, com, começou com o Lorca. O Lorca é, perdeu a nave, explodiu, ganhou no comando de uma nova nave na semana seguinte. O Tyler ficou sendo torturado durante oito meses, ganhou um trabalho no mesmo dia na Enterprise. Não, ah, não, na Discovery. Agora o doutor veio da rede micilial, é um corpo novo e a doutora falava. Ah, você já pode começar a trabalhar, na você já está liberado para trabalhar na próxima semana. Espera aí, gente, calma, não é assim. Então, mas Vamos talvez, talvez esse,
0: esse lance, Thiago, é aquilo que a gente estava comentando sobre Discovery, tem essa tendência de resolver tudo muito rápido, muito rápido. E é, é que o Fernando falou, ah mas são poucos episódios, no entanto, é, conforme a gente estava falando, então pega menos plots e desenvolve melhor cada um deles, do que se enfiar é. um monte de coisas que vai soar se você assistir numa tacada, tem certeza que vai soar tudo muito rápido mesmo, cara. Muito rápido, Sim. né? Então, eu acho que o lance do Culber, é, essa fala, né, de que ele tá pronta, talvez seja até um sintoma disso, cara. Eles não... Eles são muito, assim, ansiosos, né, parece. Uhum. Mas, assim, é, os cortes que vão dando, esse ponto de vista do Saru, isso aí tá legal, sabe? Eu achei que, que isso aí começou bem. Eu acho que vai bem mesmo. Um ritmo legal esse começo. Agora, quando entra já na cena lá, junto com o Tyler como o cara da sessão 31. 30... Então, eu tenho um problema sério com o Tyler, sessão 31 Discovery, aí, porque quantos episódios faz que ele é da sessão 31, tipo, três? O cara fala como se ele fosse, tipo, sabe, tá há anos aí agindo e tal. É... Vocês não sentem isso? Que é um exagero? É, é o
1: treinamento que eles. É <risos> o treinamento. É, Aprendem cinco anos em três dias. Não, é... Gente, é, Deve ser como coisa desse nível. Cara, não, é porque eu, sei lá. Eu, 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 eu não, eu não gosto. Essa cena, eu particularmente, eu, o Tyler em cena, é, cara, tá muito difícil ver o Tyler em cena. Por exemplo, o próprio jeito da, da direção é aquilo que você falou. A câmera ela vem correndo por um lado, de repente ela corta pro outro ângulo e fala, peraí, onde a gente tá? Cara, olha né? só, eu, tá... são
0: três caras, são três caras olhando para um holograma. Pra que que a Sim. câmera tem que estar tá girando sem parar? Isso deixa você até meio tonto, é. cara. Tipo, não precisa. Isso é tipo, é. Pô, pergunta para um grande diretor, tipo Martin Scorsese, entendeu? Pergunta para um Francis Ford Coppola. É necessário fazer isso, cara? Claro que não, Mas... entendeu? É <risos> Mas
2: assim, o, o que me incomodou nisso é que eu tava querendo ver, porque quando eu vi o Tyler de uniforme, eu pensei, porra, ele tá usando o uniforme da frota de novo, deixa eu ver o símbolo que ele tá usando, porque eu queria saber se ele tava com o símbolo da sessão 31 ou se ele tava com o um símbolo que tinha patente, eu queria entender... O que estava que acontecendo ali, eu sei pelo símbolo. E, sinceramente, eu tive que assistir de novo a cena, porque terminou você eu não sabia que símbolo estava no peito dele. Ah, tá era do... o.
0: Simbol... É. é o Bad? Você está falando do, 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 do. É o Bad,
2: é o, e... o Combat.
0: Não, mas desde o, desde o. É, no caso dele é Combat mesmo, né? É, mas desde o episódio anterior lá né, no anterior, Que já dá pra ver bem assim Uma hora que ele tá usando é esse tudo mesmo é que ele Não, dá tudo
2: o... bem, mas no episódio anterior Ele tava com o uniforme preto Nesse ele tava com o uniforme de Discovery Mas com o símbolo preto Só que como a,
1: as câmeras ficavam rodando ah, Eu certo. não
2: conseguia ver direito
1: não é, conseguia. Também tem isso é. Então, é, mas só essas... a minha...
0: é, Pode falar, cara
1: não, a minha crítica é essa direção de cena Que nesse episódio pra mim incomodou muito é, Eles querem dar, uma, dar uma, deixar dinâmico Uma coisa que, cara, não precisa ser dinâmica é. A gente tem que prestar atenção no que o cara tá falando E você fica rodando, eu não sei o que prestar atenção, cara
0: Então, cara, são é, essas né? coisas que eu acho Que Discovery, às vezes, ela quer, ela quer ser Modernosa, por exemplo, você já tem o Diário de Borda ah não, vamos ser cool, né? Hum. De alguma maneira, diário de, de, de bordo é uma coisa brega agora. Aí, vamos deixar a câmera parada e deixar os atores fazerem. Vamos olhar pra eles. Vamos. Ou pelo menos você dá uma leve. Sabe que nem quando o Jonathan Frakes dirige, ele não faz essas cagadas, cara. Entendeu? Então, é. É... pra mim é tipo assim: é vamos. São gimmicks. Discovery, ela depende muito de artifícios, sabe? De coisas que na verdade são ex pequenos exageros, cara, que né, acabam até atrapalhando a experiência. Assim como Lance Flair, ou seja, a gente tá falando tudo da be da, da, do Alex Kurtzman, da galera do, do, do Calvin Timeline. Entendeu? Aqueles filmes também são assim. Essas coisas vêm de lá, inclusive. Então é, é complicado isso daí. É, atrapalha... Eu acho que, pessoalmente, atrapalha a experiência. Principalmente se você compara com praticamente qualquer outra série que você estiver assistindo, você não vê que não tem esse... Cara, sinceramente, eu vejo séries atuais também, você não vê esse exagero, sabe? Então, ali
2: Todo o negócio deles ficarem a cada série mais o, o, a nave é, é, era um pouquinho irritante pra mim, isso. E isso não é uma crítica à Discovery, por causa que em Deep Space Nine e Voyager eles já estavam fazendo isso. Fazendo
0: o quê, desculpa? É, é, não entendi.
2: Cortou. E é, escurecendo as cenas,
0: sabe? Ah, sim, sim. sim. A,
2: Cada vez mais escuro, cara, de boa. Eu gostava da ideia série clássica nova geração de tudo ser bem iluminado, porque se eu for trabalhar num lugar, eu gosto de ser já bem iluminado. Aquilo é uma nave, em teoria um local de trabalho, né? Sim.
0: É, você lembrou de uma coisa agora, por exemplo, quando, eu, quando só existia até Enterprise, eu sempre comparava assim, ah, eu acho a Enterprise muito, muito monocromática, ela passa a ficar mais colorida realmente na quarta temporada, você percebe pela fotografia que tá mais colorido, tudo bem, que eles foram melhorando desde a segunda, lembra que os uniformes passaram a ser bem azuis a partir da segunda temporada mesmo, e não aquele roxo. Sim, eles
2: eram eles eram bem mais apagados, eles trocaram os uniformes.
0: É, porque na primeira era meio azul pra roxo, assim, depois fica azul, azul, né, então vai amenizando até o final da série. É, mas se você pega a primeira temporada de Enterprise, ela é mega colorida se for comparar com, com qualquer coisa que Discovery faz, né? Então... É, sim, é uma tendência dos anos 90 pra cá, de meados de, de escurecer, mas Discovery, tipo, ela abusa disso, mais do que qualquer série de Star Trek jamais fez.
2: É, se, se você perguntar pra alguém, eles vão falar, é por causa que é mais cinematográfico, por causa que tem uma impressão cinematográfica, gente, de boa, é uma série de televisão, primeira coisa, e, de, e, e, e depois... Existe uma identidade visual que, 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 que é um marco de Star Trek. Qual o problema em segui-la? Não,
0: e sem contar que você tem séries de TV, não de ficção científica, mas séries de TV atuais, que são mega coloridas, cara, agradáveis de se assistir. Eu lembrei, por exemplo, tudo bem, cara, gênero completamente diferente, tal tá, não tô comparando isso, mas eu digo questão de fotografia. Cara, Better Call Saul, vocês assistem Better Call Saul?
2: Sei, do, a continuação do, não, do não, Breaking mas, Bad. Sim,
0: mas vocês assistem? É,
2: Prequel 5, ou não, não assisto.
0: Então, Better Call Saul, cara, é, é, é bonito de se ver sabe, é tudo muito, sabe, claro você tem aquela coisa vívida, as cores e tal, e dá pra citar um monte de outras né? então não quer dizer que se ah, você olha. quer ser moderno, você precisa ser, tipo, escuro, entendeu essa relação, é, tá. ela não, não é necessariamente ela não existe necessariamente, não é que, que tem que ser olha. assim sabe? Eu,
2: eu, eu comparo isso um pouquinho com aquele com o universo da TV da DC, que começou com o com, com Arqueiro Verde que nem era verde no começo, era só arqueiro e era totalmente um bricuro. Conforme as temporadas foram passando, foi ficando mais valorizado que eles foram colocando os personagens, pro Flash e eles viram que a galera gostou, e eles viram, pô, talvez a gente não precise, nem tudo precisa ser sombrio, dark and greedy. Você pode ter coisas sombrio, dark and greedy, você pode ter coisas coloridas, animadores que te botam pra cima. Eu, pessoalmente, gosto das duas coisas, mas não, mas eu quero que seja uma coisa ou outra, e não fique às vezes uma, às vezes outra.
0: Mas essa, essa questão aí, ela é mais abrangente, né? Nem só desse episódio, até porque esse episódio, ele é até o mais colorido de Discovery, né, cara? Por causa do planeta lá, o Kamenar, né? É, a gente resolve falar disso justo nesse episódio que tá mais mais agradável, né?
2: Que tá mais colorido.
0: <risos> Ai, cara. Tá.
2: Vai ver que a gente tá sem muito o que meter o pau, né? Então... É,
0: aí vai pegando aquilo que ficou para trás, que tá precisando falar, né? Deve ser isso, né, cara? <risos> <risos> é bom, né? Quando aparece o episódio melhor, dá pra gente falar o que ficou faltando aí dos outros. É, caramba <risos> Tava vendo uma coisa, é... parece que no, no Bright Star, eu não lembrava disso, mas a nave auxiliar da, 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 da que a Jorjo chega é da Shinzo, não é? Tem, tinha até as letras da S. Você podia
1: deixar isso pra falar no final, né, que isso é um puta spoiler, <risos> né, mano? Tô, ó, edita essa merda, vamos voltar. Não, 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 vamos falar que mesmo Nessa hora que tiver o é... Remember, a gente vem. Não,
0: não, não é isso que eu vou falar, não, é porque assim, eles falam já nessa conversa com o Tyler, que é... Ah, tá. que, que eu, que... Eles comentam lá, não sei quem que fala a,
2: Que a JoJo -Jo ah,
0: okay. É, é que ela okay, veio Na nave chamada situação. de USS Archimedes, né E na verdade, é. aquele shuttle era da Shinzo né? Então, quanto a isso eu, eu acho assim um erro que, cara, isso acontece né Mas é... Não, não eu ah, não assim. acho que
1: acontece, eu acho isso que isso foi Na minha visão uma puta cagada Por que foi mudar agora? Se o short track já foi, foi colocado Que ela era da Shinzo, da por que foi mudado? Eu acho que é o Me seguinte, explicar. cara,
0: eles só tinham mesmo Eu acho que talvez seja o seguinte eles só tinham o a, a, aquele aquele chato. Ele, ele tava pintado lá é, o SHZ, né? Acho que é isso. Não sei, não lembro agora. É, que é, o, é referente a Shinzo. E aí, tipo, acabou não casando com a. Esqueceram de ver o lance da fala aqui. Não sei, cara, porque. É, foi um descuido, é, aí você foi um descuido, tá... né?
1: Só que nesse, pra esse episódio, eles apagaram digitalmente o que tava escrito. Ah, é? Então se apagar agora, podia ter apagado depois. É, exatamente, eles apagaram digitalmente pra esse episódio. Não, então, é... se apagar aí... agora, podia ter apagado depois. Na minha visão é só um erro, porque eu acho que ficou muito mais convencente a Jojo fazer parte da nave que ela assumiu. Que a gente vê nos no históricos da coisa isso acontecendo. Eu
0: não sei, cara. Eu, eu por outro lado eu acho legal que ela tenha servido em outras naves, né? Tipo assim, me lembrar Jane, eu né? Eu acho, cara? eu
2: acho legal que tenha servido em outras naves, mas se você botou ali, vai ter que se manter fiel, mas assim, a série clássica e a, 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 o primeiro episódio de Voyager, errou nisso, a série clássica era sempre a mesma nave, era sempre pegar Galileu 7, nunca aparecia que tinha outra, tal. Então, esse é um erro comum, é um erro de falta de dinheiro do episódio. O problema é que o paga, não é o o Brightest Star, é o próximo não perceber, né?
0: Assim, não, peraí, aí, quer dizer o próximo, mas esse aqui foi feito antes, eu não é quero verdade.
2: dizer? E não. Olha, eu não sei qual que foi feito antes, viu? Por causa que o Short Tracks em teoria foram ah, gravados depois sim. Do, do episódio 5. Isso depois. é verdade,
0: esse é o episódio 6 já. Sim. É, sei
2: é, lá.
1: Esse é o primeiro
2: episódio que a gente pode
1: falar que o Kurtzman era o showrunner. Ah, tá verdade. E já mete uma, já mete uma cagada dessa. É. Ah, Só cara, mas, cara, isso.
0: Isso, isso aí pra mim é, é um erro muito menor do que tudo que a gente vem descobrir. Cara, esse erro aí, Não. a gente vê também em maior ou menor grau nas outras séries, cara. Esse tipo de erro desse nível Isso aí é uma coisa meio. Que boa, cara, na verdade. Não, isso, é, Porra, normalmente a é o contra-regro mas... É,
1: mas... a produção foi simultânea, né, cara? Você querer mudar, tá lá logo no short track, então já paga também lá. Não deixa aqui, não passar.
2: Mas aí, lembra quando a gente tava fazendo o review do short tracks que a gente tava falando, não, os todos, sem dúvida, foram gravados enquanto estavam enquanto trocando de cena nos filmes normais, é, nos, na gravação dos episódios normais? Isso é o que prova, esse é o que prova. Claramente o Bridget Star era muito caro e ele foi gravado durante o. o, e, o isso o, aqui. Claramente, não tem como falar que não. Ah não,
0: isso, isso com certeza, até porque para eles terem organizado toda aquela vila lá do, do, dos. Kelpians e tal, você acha que eles iam montar tudo de novo? Imagina o dinheiro que ia se gastar com isso. Nessa época, então, uhum. eles já estavam pensando: vamos fazer algum produtinho aqui pra tentar vender, pra recuperar dinheiro perdido, né? Porque até onde, até onde se sabe, os cinco primeiros episódios teve um estouro de orçamento aí ferrado, né? Pelo que se sabe, né? foi isso, né?
2: Não, foi isso. Foi reportado, falado com todas as palavras, tá? Que quando eles quiseram falar não, a gente não demitiu ele porque eles, eles abusavam dos caras, é por causa que estouraram o orçamento, né? Isso foi noticiado.
0: tudo que é o plot point da história né primeiro plot point mesmo praticamente é esse né que é quando espera uh... que acontece ah eles é estão eles,
1: convers... eles estão conversando e o Saru fala do grande equilíbrio né que ele já muda a história não, né? não, que ele não é mais caçado
0: não não não, não isso não isso é, isso daí é só uma informação eu quero dizer o seguinte é, o lance do, do do o sinal vermelho lá um dos sinais é identificado justamente em caminhar. eles vão até lá, né? E daí... É... O que eu já acho que é a primeira fraqueza dessa história. Eu acho que a história já começa a ficar mais inverossímil aqui. né? Porque, é... tipo assim, é... engraçado, né? Que o Pike ele é o cara que a gente tem visto nos episódios, que ele vai lá e é a gente falando, né? Aquilo que a gente tem comentado. Ele falou, é, mas quais são as chances de, sabe, o planeta do meu primeiro oficial aqui, sei lá, o planeta do, do Saru é ser justamente um que tá recebendo a, a mensagem, o, o sinal do... Uhum, Entendeu? Claro. Então, tipo assim, já é uma coincidência real... cara é, é realmente uma puta coincidência, né? não é verdade isso daí? Então é, é foda. É, é, mas
2: até a gente saber o final da história pra entender essa porcaria aí do, do Anjo Vermelho, do Sinal Vermelho, não tem como a gente falar, ah, foi roteirismo ou tinha um motivo. Até não tem como a gente falar
1: ainda. É, de fato é, é não, só mas já é só, é, só é só especulação, mas eu acho que tudo que está sendo colocado faz parte do, do final deles, sabe? Plot. Inclusive até com o short, é, short Track. Eu acho que isso faz parte do plot, essa interferência do Anjo Vermelho. Então eu aceitei, na boa. Isso eu aceitei, na boa.
2: Mas uma coisa interessante é você ver que se a gente não tivesse visto o Short Track do Bright Star, esse episódio ia ter ficado com muita informação jogada que não faria sentido. Tipo o Grande Equilíbrio. A gente viu o Grande Equilíbrio a gente sabia o que, que era, mas se a gente nunca tivesse visto o short, que não ia dar pra entender
0: é, a gente ia ter que ficar e aparecer, e aparecer mais ainda que era a história que poderia ter contado é, num outro episódio, realmente precisou desse outro episódio, foi um episódio curto mas foi, né, então, é que assim, né, cara o foda é que tá tudo muito ligado a Discovery, esse, esse anjo vermelho tá, é uma coisa que aparece em sete pontos, né, mais ou menos acho que são sete, na galáxia, né nem no quadrante alfa, eles falam que é galáxia não é isso é,
2: na galáxia, então... a gente já viu três pontos, dois no quadrante ao filme no Beto.
0: é então e todos eles conectados diretamente a Discovery de alguma forma não né? é porque é o Spock que acho que é isso né o Spock que é a primeira que tem a maior ligação que é justamente o nessa série é o meio irmão da meio irmão da Mar, da da, da, Michael. da Michael e daí agora o Saru justamente da mesma nave então assim é, será que eles vão.
2: É, 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 ou é o meio-irmão da Michael é, ou é o, o irmão de afeição da Michael.
0: É, então, cara, então assim, ou seja, na verdade não é que tá muito ligado a Discovery, tá ligado a Michael. A Michael. Então, parece
2: que tá girando em torno da Michael. Então, como véio. é que.
0: É essa coisa que, se não for bem contada essa história, é, se não, cara, te, o próprio Anjo Vermelho vai ter que ser alguém realmente ligado a, a Michael mesmo, porque se não for, o, tá, o resto tá muito conectado a ela. E aí eu acho difícil isso ficar verossímil, né? Então, vamos ver. Realmente, por hora, é meio precipitado pra falar Ah, isso aí é forçado. Não se sabe. Mas, Olha, pelo, eu, pelo histórico eu, eu, de, da série Discovery, eu já tô prevendo aí. Ah, eu... <risos>
2: Eu tava deixando pra comentar isso quando chegasse o Anjo Vermelho na então história.
1: Então deixa pra chegar o Anjo Vermelho na história e prode pra próxima cena. Chegamos em caminhar. o Saru faz aquela cara lá, cara, meu Deus, chegamos. Ai, não, peraí, peraí, peraí,
0: mas ainda a gente tem que comentar que é, eles até falam sobre... Tyler, né, o primeiro a falar sobre... Ah, mas e aí, seria uma violação da Ordem Geral 1 e tal, não sei o quê?
2: Só, só, só deixa eu comentar que eu vi uma pessoa na internet, eu acho que foi no próprio Grupo 31, reclamando... Que eles só falam ordem geral 1 e não diretriz primeira. Então, a série clássica, às vezes, foi ordem geral 1. Na verdade. Primeira eles... vez que a gente escutou. É,
0: não, mas, mas lá eles alternavam, né? Entre ordem eles geral Eles alteravam
2: e... entre diretriz primeira e ordem geral 1. É. Então, não tem problema
0: em falar não, ordem é, geral não, 1. Não, não tem problema. Eu não vejo problema também, não. Pode ser também que esses oficiais aí gostam mais de usar esse termo do que o outro. Quanto a isso, eu também não tenho problema nenhum, cara. Eu até acho legal, porque o termo. Ordem em geral é muito mais old school, né? É muito mais ligado à série clássica. Então, nesse aspecto, eu acho bacana. Agora, eu acharia legal também se falassem mais primeira diretriz, mas já foi falado já em Discovery. Eu lembro de ouvir ah, vamos,
2: falando. Vamos, vamos. Prime... Isso aí não tem problema. É, sabe é besteira. Acho é que fizeram, sabe? Uh, mas a, a, aí vai. A discussão se era quebrar a ordem geral ou não, pessoalmente. Eu não acho que a Michael devia ter descido pro planeta.
0: Era só pra ser o próprio Saru, você quer dizer, né?
2: Claro! Porra! Ah, mas eles sabem que os baú tem coisa. Até aí eles nunca viram outro alienígena sem seus baús, baú, sabe, cara. Sabe
0: o que deveria ter acontecido? Deveria ela ter feito aquela cirurgia. Eles sempre falavam que era uma cirurgia. Botava
2: uma máscarazinha. É, é,
0: botava uma máscara de, de Kelp e Acabou. Que é que nem a gente já viu, por exemplo, o próprio Kirk fazer lá no incidente Enterprise. Então não ah, quer dizer sim. que não daria pra ter feito algo. Tudo bem que é mais elaborado aqui, mas não tem problema. Isso não seria um problema. Realmente, e... mais problema é ah. a Michael descer do jeito que ela é, né, pra lá.
2: Então, ah, ela desceu do jeito que ela é e eles se transportaram pra, pra vila, basicamente, né? É, então... A cena mostrou eles se transportando pra praia. É,
0: faltou isso daí, né?
2: E outra coisa, outra coisa na cena também que a gente tem que discutir. O, o Saru tava sendo insubordinado com o que ou não? Tá, eu vou
0: falar uma coisa. Eu, é... em primeiro lugar, eu gostei dessa cena. Por quê? Porque é a primeira vez que ele tá lidando... Ah, cara, é a primeira vez na vida dele que ele tá lidando com essa coisa de não ter o medo dele, né? Que era uma coisa que deixava ele sempre travado. Só que, quando eu assisti essa cena, eu já comecei a pensar além. Eu pensei, estamos falando de Discovery. Quer ver que isso vai virar um clichê? Ele vai ser o... o, o sabe, o, o asshole direto. Ele vai dar uma de folgado, entendeu? É, então, porque eu lembrei também daquele episódio da primeira temporada lá, o Civis parabelo é Aquele lá do, dos pavos. Que ele, assim que ele perde... O medo dele, que o que ele vira? Ele vira um babaca, ele vira, um, babaca, é, ele vira um cuzão, entendeu? Então, eu já pensei, olha só, o que que é o Saru, né? Quando eu vi essa cena, eu gostei, mas eu já lembrei daquele episódio, eu falei, olha aí, ó, Saru sem sem gânglios vira um cuzão entendeu? Então, é difícil pra admirar esse personagem assim, na minha opinião,
1: entendeu? É, e é isso que eu ia comentar com vocês, que é, eu não curti muito essa cena, porque assim, na verdade o Saru só não pegou um gancho de prisão porque a Maiko ajudou o cara, interrompeu a discussão, ela passou um pano pesado, mas aí é uma coisa que eu ia discutir, significa então que quando o Saru, os kelpianos não tem aquele glango de medo, todos são pau no cu. Então, e, e aí, e aí eu vou chegar <risos> ah, é? no final que eu eu não... também. e aí eu vou dar razão Pros, pros pros baús, baús, os baús na minha os visão, baús, estão tá corretos.
0: Ô, oh, oh, Tiago, eu vou adiantar também minha opinião que ela tende mais para isso que você tá falando aí também, entendeu? É, eu não vou afirmar os categoricamente, só... eu não vou afirmar <risos> categoricamente que os baús estão certo, porque eu considero os baús meio burros e eu quero conversar sobre isso depois, tá? Mas minha opinião tende muito mais à sua de que na verdade o e aí já aponta para a decisão do Pike, que é completamente Eu já já quero discutir depois também, hein? tá? Então o problema desse episódio, é que apesar de legal, ainda mais se comparado com a média do Discovery que é muito baixa, é ainda assim, se você olha com atenção para tudo isso, você vê que é furado, entendeu? É... mas a gente vai discutir isso com o tempo. Agora, falando dessa cena especificamente, eu gostei dela, se em primeiro lugar não tivesse tido aquele episódio da primeira temporada que o Saru perde o medo dele, se fosse realmente a primeira vez que a gente vê ele, e ele tá te... confrontando esse problema pela primeira vez, e se, depois dessa cena, ele ficasse, sei lá, no aposento dele lá, se sentindo culpado pra caralho, olha como que ia ser legal isso. Por exemplo, vocês lembram lá no Generations, né? O Data... Ele derruba lá a Doutora Crusher depois ele fica meio mal, lembra? Na...
2: Sim, sim, ele tá falando pro George.
0: É, então. E. e ele, não, aliás, ele nem tava ainda com chip de emoções. Ele resolve colocar não, tá. porque ele fez algo inadequado, sabe? Então, tipo, mesmo aquele filme que é criticado por isso, porque não soube tratar também a questão do chip aquilo foi mais legal, entendeu? Porque você vê o personagem tendo pensamento sobre isso, nossa, exagerei, não sei, preciso melhorar, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, faltou focar mais nisso, se descobre se preocupasse em desenvolver o personagem do Saru nesse episódio aqui, ao invés de enfiar um monte de outros conceitos, teria sido um episódio bem melhor, cara, entendeu? Então, pra mim, esse episódio tava indo bem mesmo, assim, essa parte toda. Só que aí depois entra um milhão de coisas, revolução no planeta do Saru, caramba, e você perde a oportunidade de, por exemplo, ter o Saru no quarto dele, mal, entendeu? E tentando lidar com o equilíbrio de tudo isso, entendeu? Então... É. É,
2: realmente, seria uma cena legal de ver, mas seria realmente para só encaixaria bem se fosse duas partes mesmo o episódio, por causa que no episódio acontece muita coisa, não tem tempo de você fazer essa análise. agora, eu pessoalmente, apesar de eu eu, eu tô na eu tô meio termo da opinião dos dois. Eu estava gostando da cena por causa que eu entendo que o Saru estava passando mas eu também acho que ele exagerou a, 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 na reação com o capitão porque, ok, ele está aprendendo coisa, mas ele ali já é um oficial da frota há mais de 10 anos ele é um comandante tem, 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 tem com as certo. duas coisas tem, é, a, o pesar das duas coisas é que talvez a mão não tenha saído certa mas o que é interessante
1: é não, isso eu concordo com você, que é o seguinte o cara tem 10 anos de Frota Estelar. Ok, ele, é, ele tá experimentando tá um sentimento novo. Mas ele não consegue controlar uma vírgula? Oficial de. Tem uma, o, nessa cena, o oficial de segurança levanta da cadeira. Uhum. Se, se vocês perceberam. Levanta porque se o Saru desse mais um passo O cara ia atacar ele, ia tirar o cara do cara Pare então, assim, Parecia eu... que
2: ele ia atacar o pai Que teve um momento que parecia que ele tava sendo é. vencido
1: Então assim, eu, isso, eu, isso que eu não gostei Quer dizer que o, o Saru tem 10 anos de flota estelar E as duas vezes que ele perde o medo Ele dá é uma despirocada monstro é. É um filho é, Então é um da
0: puta É difícil, por isso que quando eu sempre Desde aquele episódio Eu tenho é, é, minha relação com, com, com o personagem Ela é tipo Sabe, mixed feelings entendeu? Eu não tenho uhum. como curtir tanto porque eu pensei, bom, depois daquele episódio Eles vão tratar melhor Mas aí você vê acontecendo a mesma coisa, entendeu? Se por isso que eu falo, imagina que legal se não tivesse uma cena Se tivesse uma cena na sequência Dele se sentindo culpado, cara E indo lá pedir desculpa Sabe, alguma coisa pra você ter uma empatia com o personagem, entendeu? Porque a gente gosta disso Quando alguém se arrepende E tipo, vai lá, tenta que consertar
2: Ela que a pessoa é humana é, ela, e erra ela, ela, ela de se... tudo que a Michael não é
0: é, então, tipo aquela coisa da redenção, se redime, entendeu? Perante o erro, isso aí é muito legal, entendeu? Então perde essa oportunidade. E perder isso é você perder que, que essa... Sabe, esse foco na, nessa coisa de, de se equilibrar, se encontrar, porque é um personagem que deveria ser legal por isso, né? Que nem qualquer outro desses, tipo Odo, Spock, Data tal, de a, se autoanalisar, tipo, de tentar melhorar, de, é, essa coisa da relação com os outros, ele é o alien, os outros estão ali, é. esses humanos e tal. Então, acho que, por isso que eu não, não dá pra considerar o Sarum um personagem, na minha opinião, tão legal. Por quê? Porque é... ele não é escrito tão bem, cara, entendeu?
2: Eu não pensei isso durante o episódio, mas escutando você falar, Valdomiro, me lembrou do episódio de Deep Space Nine, da primeiro, da da, da, da terceira ou da quarta temporada? Da terceira temporada que eles estão indo lá pra a, encontrar os fundadores e o Odo tá despirocando. É, é o
0: The Search, The Search. É, ó.
2: O Odo, ó, a Akira fica muito puta com ele quando descobre que ele abandonou os caras pra ir buscar a Casa dele, porque por mais que ele esteja coisa, ele não podia abandonar os amigos e tudo aquilo, né? O momento que o Saru tá passando me lembra o momento do Odo.
0: Assim, de, de autodescoberta, você quer dizer? É, basicamente. Então, é, falta isso, cara. Você tá preocupado em desenvolver o personagem. Ao mesmo tempo, aprende alguma coisa sobre ele, sobre o povo dele. Eu não tinha feito essa relação, Fernando. Realmente, é, isso aqui seria bem feito se fosse mais como um desert né? Nesse sentido. Yeah. E realmente aquele era um episódio mas, assim, duplo, né, inclusive
2: Apesar de tudo isso O Saru ainda é o personagem mais Bem desenvolvido da série me Melhor que a
0: Michael, não, até, não Mas, se pô, a mas também se for comparar por baixo, tão baixo assim, Não, não,
2: não, não, é. tô falando que a, a, Ele é mais A história dele é melhor contada ele é melhor explorado. A Michael é sempre aquela coisa chata. ela é quatro em todas as cenas. Ele é melhor explorado mesmo. Mas
0: é curioso, né? Mesmo ele que é melhor explorado, a gente vê coisas como essas que a gente tá comentando e também a, o lance da inconsistência de, dessa relação Baús e, e, e Kelpins, né? Então. Ah,
2: não. É, isso eu ia falar mais pra frente.
0: Indo mais pra frente, a cena do Culber com o Stamets. Dá um pouco de dó do Stamets porque ele tá todo feliz e, e o Culber nem, se pá não tá nem reconhecendo ele, praticamente, né, cara? Então é. Isso é outra coisa que também ia ser legal de explorar, cara. Tomara que façam isso, entendeu? Porque é muita É algo muito doloroso. Imagina você amar uma pessoa e a outra não te reconhece, entendeu? Isso aí dá uma história legal. Sabe, então
1: ah, até pelo fato de ele não lidar com, tipo, não é a mesma pessoa, né? É outra pessoa oh, ali, sim. o doutor, né? Sim, sim. Então, acho é. que eu acho que até agora, essa, tô, mano, toda que tudo tá lidando com o Stamets até agora, em Discovery, eu estou aceitando muito bem. Tá funcionando tudo muito bem o plot dele, entendeu? Apesar de eles colocando coisa a mais, como a volta do doutor. Mesmo assim, o que foi apresentado nesse episódio Foi uma coisa que eu tipo, gostei, comprei é, então,
2: Assim, a, o, o O doutor ali, ele, ele Pra mim é um clone pra começar Um clone feito por esporas mas ainda é um clone E partindo disso Ele não tá sentindo Que é ele, né é, é, é estranho, é uma pessoa que acordou De um coma de sei lá quantos anos, né E, e sim, a cara do, do Do Anthony Rapp interpretando É aquela cara de, eu tô tão feliz Tão feliz, tão feliz, que eu nem tô conseguindo perceber que o meu marido tá com um sério problema
0: é, então, isso daí dá uma é uma história legal pra, pra sci-fi entendeu, se for bem desenvolvido entendeu, se for bem atuado escrito a porra toda isso aí pode ficar um puto episódio se fizerem isso mas eu, eu duvido que eles vão pegar um episódio pra fazer essa história bem feita, eles vão pegar essa história e enfiar com um monte de outras coisas Sabe, que nem fizeram aqui. Eu tô achando que vai ser mais ou
1: menos isso, entende?
2: É por causa que não pode ter um episódio do Stamets e do Coburg, porque tem que ter a Michael. É. Tem, tem tudo. <risos> Ai, cara. Hoje já se viu um episódio
1: que foque só nos dois. Tem que ter a porra da Maicon.
0: Cara, Maicon é uma pedra no caminho da Discovery, né, cara?
1: É falo nisso. A próxima cena ele está transportando no planeta. Sim, isso. Tá,
0: vamos elogiar. Vamos é elogiar. já discutiu, cara. Sim, mas eu quero elogiar de novo. Sair daquela nave monocromática, claustrofóbica e que gira o tempo todo, cheio de lens flares, Pra a gente ver. Esse visual bonito desse planeta que eles. Cara, tá tudo bem cuidado. Esse totem aí, essa parada desse obelisco dos baús também, cara, bem legal, sabe? Lembra uma coisa meio John e... Legacy, entendeu? Achei legal. É, <risos>
2: me, me, me lembrou. O do obelisco, na verdade, me lembrou as. Uh... Síndrome do Paraíso ah, é não, esse sim, que tem o. Sim. É importante
0: comentar isso, cara, porque ele de cabeça. Ele parece aquele monolito dos, dos do Paradise Syndrome lá da não, terceira não, temporada. Ele não parece,
1: ele é só que invertido.
0: É, é isso que ia é comentar. É só que
1: invertido ele... Esse que é o problema. Ele é só que invertido.
0: É basicamente ele invertido e com esses é, negócios brilhantes ao redor. É, que eu acho é, é
2: que... assim, eu, eu eu lembro de ter conversado com o Doug sobre a cena que ele, onde foi gravado, então isso foi gravado em locação em Vancouver, então talvez seja por isso que eles não têm esses jogos de tal, porque quando você tá em locação, você não tem tanto como ficar fazendo certas coisas como eles fazem na nave.
0: Sim, é verdade, não tinha pensado nisso. Ah, então, eles, ah, é, eles só estão gravando as externas de, 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 de floresta, essas coisas em Vancouver, né? Porque eu lembro que a primeira temporada, naquele episódio que a gente estava comentando e que o Saru enlouquece, também foi lá no Canadá, né? então
2: sim. Não, sim, sim, o, ele, inclusive o Doug falou que ele, ele normalmente odeia usar aquelas coisas, mas lá estava bom porque é frio.
0: Ah, <risos> sim, <risos> que legal.
2: E aí, eu quero saber em que outro podcast você tem esse tipo de informação. Ah, sim.
0: Pra quem tá ouvindo, o Fernando falou isso com o Doug Jones, o ator, pessoalmente. Não é Skype aqui, nada disso não. Pessoalmente, porque... <risos> Fala aí, foi lá almoçar, jantar com o cara. É isso
2: não, foi verdade, foi durante um jantar que eu tava falando sobre o Brighter Star com ele ele tava contando, que eu falei deve ter sido horrível você entrando na água com toda aquela macabra Ele falou, na verdade, aquilo é, é sempre um milhão de graus, eu adorei
0: não foi a primeira é, vez que eu gostei não, E além de tudo, né, foi por causa do lance da nova frota e inscrevam-se é,
2: tá? é isso, isso aí inscrevam-se <risos> na nova frota, Starcom já foi esse ano agora <risos> só em 2020 mas sempre tem alguma coisinha de Divertida na nova Essa frota, aí. então se associe...
0: E se quiserem, vai ter o DVD e o Blu-ray também da Starcom 2. Então. Vamos ter, vamos ter. É eu gastei dinheiro com a porcaria da equipe de filmagem, então vai ter. A porcaria da equipe de filmagem que tem a sua namorada, né? Aquela porcaria. Preocupo, ela
2: não escuta a sessão. Ah não, principal. beleza, então tá.
0: Ótimo. <risos> muito legal o visual, tal, as flores. É, não sei o que, tudo muito bacana. Na próxima cena, então. É, nessa sequência, é onde a gente vai ter cara, que a cena em que eu considero provavelmente a minha favorita do episódio, que é o reencontro do Saru com a irmã dele, a Sirana né? acho que é isso que é o nome cara, é, essa atriz é muito boa e eu acho que prova que essa máscara ela se adequa tão bem à face do ator, mesmo ela tampando o rosto inteiro você vê que os atores conseguem, se forem bons, né, atuar bem com elas né? então eu me pergunto por que que com os Klingons fizeram aquela cagada, né, cara? Puta que pariu. Porque <risos> essa aqui dos o mesmo esquema de cobrir o rosto inteiro, mas os caras conseguem atuar, né? Ou será que esses dois atores que realmente são extremamente competentes, muito mais do que aqueles Klingons lá? Não sei. Olha,
2: da máscara, o, o Thiago escutou melhor que eu na coletiva de imprensa, que ele tava lá também junto com o Doug Jones, de como é que era a máscara do Saru, né, Ti?
1: É que assim, aí eu... Isso... O Doug Jones, até quando fui pegar o autógrafo, ele falou mais ainda da máscara. A máscara são três partes colada no rosto. É é a mesma que aquela a, que a irmã da Gamora usa no Guardiões da Galáxia. Então, assim, ela, ela, ela é feita em três partes pra grudar no rosto todo. O dos Klingons eu vejo como uma única máscara, tipo um capuz, coloca inteiro, bloft. E se você vê nas filmagens, né, tipo em, em pós créditos coisas, você vê várias máscaras dos Klingons pronto. Então máscara inteiriça, você perde o efeito da, da musculatura do rosto agora quando você tem essa máscara que são três partes quatro partes que ela vem grudando porque ela vem so que ela sobrepõe cada parte do seu rosto então você não perde os movimentos né?
2: mas só para entender então você viu uma entrevista dele falando isso ou você conversou com ele ao vivo <risos> <risos> que eu quero saber eu... se tem algum outro podcast tipo sei lá b alguma coisa, que conversou com os atores, assim, de perto pra poder dar essa análise, só isso então Fernando, eu, eu
1: posso te dizer que eu conversei com o Doug Jones pessoalmente ele ainda me virou e falou assim que eu sou um bom rapaz olha que legal isso <risos> olha, que
2: legal Sério. isso,
0: interessante
2: isso.
1: <risos> e mais uma vez, né, isso aí,
0: nova frota
2: já falei, eu cansei de receber indiretinha desses outros cara, eu vou devolver todas agora é agora nesse podcast aqui é, é, isso aqui, seitas -se indiretinha É isso aí mesmo, gente, esse bando de outro podcast não tem nem o know-how, nem a experiência que a gente tem, porra. chupa,
1: chupa. <risos> Inclusive, o Doug Jones me disse, pessoalmente, que ele, toda vez que ele usa essa máscara, ela é jogada fora, então todo dia é uma máscara nova, oh, e pro... quando vai tirar... É... Não. Ela é cortada e jogada no lixo. Por isso é tão caro as máscaras dos calpianos.
0: Esse comentário do Fernando foi pra provar que o fandom brasileiro Trecker, é unido pra cacete, né, cara? Totalmente unido. <risos> não há nenhuma rivalidade. As pessoas se entendem, gostam umas das outras. É lindo. É lindo isso aqui. Cara.
1: Desde 1989. É isso aí. <risos> <risos> um metendo o pau no
0: outro desde 1989. É né? isso aí, cara. <risos> que bom. Próxima cena eles tomando o chazinho. Então assim, cara, toda essa sequência ah, não. toda, aí, eu não, gostei não, demais. Você eu... já não gostou então, dessa? Aí
1: eu não, eu não, eu assim. É, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Porque assim, eu gostei do Saru encontrando a irmã. Eu adorei a Michael pegando o comunicador e abrindo pra escutar a conversa. Pela primeira vez, uma série mostra o comunicador funcionando da, do tradutor universal. Não, não peraí, não. N nessa então, série, gost... você quer
2: dizer? Nessa eu não gostei série. de abrir o. Como... Não, mas peraí, peraí. Você tá Mas vamos lá. Não, não, peraí,
1: peraí. Só uma coisa não,
2: nessa eu quero, só série. Quero eu gosto
0: um de eu falo... ah. É porque assim, ah. isso já mostrou em Enterprise que eles acoplavam no. no... No comunicador, eles acoplavam uma partezinha e virava o tradutor. Né?
1: Sim, e Sim. Eu, tô, eu tô gostando disso nessa, nessa série. Porque eu gostei muito dessa parte daí na série Enterprise, e estou gostando disso nessa série, entendeu? Entendi. O que me incomodou muito nessa cena, o primeiro contato que você faz com uma espécie alienígena, você vira e fala, bora tomar um chá? Cara ela nunca viu um alienígena na sua vida, entendeu? E a gente sabe que até hoje, hoje mesmo, se, quando a gente vê algumas figuras que parecem alienígenas, elas causam algum constrangimento, elas incomodam. De repente a Cirana que nunca viu ninguém além de Skelpianos, a primeira vez que ela viu uma humana, não incomoda ela, sabe? Ela não então... fica assustada. Ela, ela não fica tipo, um pouquinho, que, que, porra, que, que porra é essa? De, que ser é esse feio pra caramba? Não, mas não tô ela, que mas a ela fez é isso, Thiago, de certa forma. Eu não, não ela, ela não ficou... fez. Ela... Ela... Não, ela virou e falou, bora tomar um chá. Não, desculpa,
2: Ela tava com o irmão, né? Não, tava peraí, com o irmão mas, mas dela, por
1: outro lado, né?
0: peraí, por outro lado,
1: os é Kelpins... O irmão que ficou sumido há 18 anos, entendeu? Que, que vai saber se é ele mesmo. Não,
0: peraí, agora o, o, o Thiago falou uma coisa que eu não tinha pensado. Por outro lado, eles são Kelpins E Kelpins são cuzões medrosos, certo? Certo. Mas ao mesmo tempo, ela não sentiu o perigo na Michael, né, Thiago? Então por isso que ela não teve medo. Ela, os Kelpins sentem o perigo de alguma maneira. E sentem o perigo, né? O medo vem disso. Né? e aí os gânglios saem por causa disso então ela não sentiu isso essa, essa ameaça né? acho que é por isso né cara então mas ela nunca viu nada ela
1: nunca viu nada de dif... ela nunca viu nem, nem cara é o primeiro contato de alienígenas entendeu Eu achei que poderia ter rolado uma coisa mais Bom, pelo menos tensa é a síndrome é a síndrome do que você acabou de falar o, o pode tem que acabar o, tudo muito rápido Aí o Tolkien que é o rápido, você corta isso Bora direto tomar um chá, entendeu
2: E a gente sabe que o Thiago faz todo o um negócio Com os homens de preto lá, então ele tem experiência de causa né
1: Eu tenho muita experiência <risos> com, com contatos imediatos Então eu sei o que eu tô falando foi, Quando você foi abduzido <risos> a primeira vez assim Cara, foi, ó, eu, foi só, assim. eu
0: só não reclamo <risos> Dessa cena, porque eu penso o seguinte Eu gostei muito da cena anterior Que ela fica pegando na mão da Maicon E olhando a diferença entre eles, anatômicas e tal e foi legal quando eles falam... Ela fala, nossa, quer dizer que tem outras uh, raças, sei lá, e o Saru fala centenas de milhares, alguma coisa assim, olha pro céu. Pô, aquilo ali eu achei mó, caramba, que legal, apresentar o universo de Star Trek pra alguém. Me lembra, tipo, quando o Picard fala com a Lily no First Contact, sabe? Quando você mostra assim, nossa, existe um mundo, existe um... Vocês vivem esse, essa utopia, essa coisa louca e tal. Então... É, me trouxe esse sentimento vendo isso daí eu pensei bom tá, tá da hora cara tá legal agora eu não tinha pensado ah, também não, nesse lance não, não, que o Thiago não, não falou foi... entendeu? mas
2: na verdade a primeira cena que eu me lembro de cabeça assim que vem na minha cabeça, né? De falar existem milhares...
0: Ah, não, não falei que é a primeira. Não tal,
2: falo, não. É aquela cena... Não, não, mas a que vem na minha cabeça é o Kirk com a Xana lá no... Não, eu
0: no já... No eu, script, eu, escério, <risos> sabe? Sim, sim. É, <risos> outra que me veio à cabeça também agora que você falou é ele falando com aquele astronauta do século XX, lá de 1969, ah, é né? Verdade. que é verdade. Astro... Por, por mais que ele fosse terráqueo mesmo, mas ele trazendo pra dentro da nave, ele e falando do, do, né, do futuro e tal, é, é mais ou menos o mesmo esquema, entendeu? Então eu gosto disso, entendeu? vai dizer que aquele cara também não poderia estar tá mega assustado, é entendeu? Mas ele
1: tava não, assim. É, então falta é falta tipo você eu só tinha essa falta de mostrar assustado. É outra coisa que eu critico. assim, e da cena como um todo. Estou falando minha a Michael tá sem fazer um, um exame naquele chassi, entendeu? Mas que ela tá tomando veneno ali. Ah,
0: é, mas não, mas o Saru ia. Sei usar lá, pra ela, ela, é né? Cara?
2: É o Saru, né? É... Por causa que tipo o Saru tá com ela, sei
0: lá, sei lá. Não, não mas peraí, Tiago, ó cara, uh. ó, cara, se você for assistir tudo, meu, só lembrar, é sempre a mesma merda. Os caras vão comer alguma coisa. E ninguém se infecta com nada isso aí é cara isso aí é desde é, série clássica tá cara que
2: faz isso há anos, é cara. isso
0: aí esse tipo de coisa eu passo batido é mais uma vez ó se o drama é bom eu, eu passo batido uma porrada de coisa, cara e foi legal ver hum. ela com a Marco conversando e tal ali eles falando de uma coisa positiva você viu otimismo na cena cara Discovery costuma ser só tipo coisa é. dark feia horrível tem é, uma é, opressão é, é, eu
1: gostei Aquilo foi eu gostei bonito muito cara expressão também. Da, da irmã, quando ela se toca, que o Saru só tá lá pra, pela missão, não por ela. É, <risos> então. É mas foda, olha né? como é Aí, legal isso de cara achei... dela é muito boa. É
2: legal, Aí que... eu achei que foi uma mudança rápida demais de humor, que. Ah, estamos tomando um chá agradável, você é um traíra, filha da puta, sai da minha casa. Foi muito rápido.
0: <risos> é, foi meio rápido mesmo.
1: <risos> <risos> Na mas verdade. Eu, acho ó, tem que ser rápido.
0: Vamos falar a verdade. Esse plot até aqui era pra ser o plot do episódio inteiro, cara. Não era pra, tipo, parar isso pra vir já, tipo, monstro e, e sentinave sentinela, sei lá. É muita coisa mesmo, né, assim, se for ver. Mas é tava legal, entendeu? Por isso que, assim, até esse ponto... A história Tá tudo pra mim andando bem até. Ainda mais em padrão de escova de, de qualidade, né, cara? Então tava tava indo é. legal, cara. Tava curtindo, entendeu? Eu gostei
1: não, de... Eu não queria falar, eu não queria falar, mas eu vou falar. Você falou que a Michael não dá não dá medo, assim, né? Os que alpianos não sentiriam. Meu amigo, essa mulher fez uma guerra entre duas espécies. Essa mulher dá medo só de você ver ela de longe, tá? Só pra te falar. Tá?
0: Não, mas acho que não é bem assim agora. Esse ponto
1: da vida dela não tá afim, né? Acho que. Acho que... <risos> Bom, mas vamos lá, vamos continuar a cena. Eles são, eles Não, são obrigados mas, mas a ser tratados.
2: Mas isso que o Valdomiro falou, realmente, se tivesse trabalhado mais devagar algumas outras cenas, que nem mostrando o remorso do Saru, tivesse tendido a cena da enfermaria com o doutor lá e tal, e ter parado o episódio aí quando toca a sirene, eles têm que se transportar pra nave, escreve to b continua. Ed realmente ficaria bem interessante o episódio.
0: É, poderia ser um episódio de plot A, plot B, né? A Colbert Stamets e a Michael Saru, e cara, seria um ótimo episódio, assim, um episódio agradável, bem desenvolvido de, de personagens, né? Não precisava enfiar tanta coisa. Por exemplo, a liberação do povo inteiro é feita no mesmo episódio. Pensa nisso, cara. É muita coisa, cara. Né? Então eles perdem essa oportunidade, né? Assim como perderam até naquele short track. Por exemplo, a história daquele short track, né? Que a gente falou que poderia ser um episódio de 40 minutos, um episódio normal, de, de tempo normal, né? É, também eles pegam e fazem tudo e rápido. Então é... É discovery, né, cara? Complicado. Né? O, o próximo plot point... É quando eles são teletransportados de volta porque os baús estão chegando, certo? Isso. E agora, cara, vem uma cena que eu achei legal, cara. Achei legal, é, vai levar ao momento em que aparecem as naves Sentinela. E quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, que legal isso, cara. Até pelos efeitos sonoros, os efeitos especiais em si. É, aquelas naves... Sabe, me lembrou uma coisa... Tudo bem, me lembrou Marvel Studios, entendeu? Me lembrou... É, sei lá, coisa que você vê no Guardiões da Galáxia, assim... Mas, cara, eu achei, achei bem, bem bacana isso daí. É, então, foi um momento em Discovery que eu, que eu fiquei impressionado. O que, que vocês acharam disso tudo dessa sequência que segue?
2: Olha, eu fiquei impressionado em que os baús fossem tão poderosos como foram mostrados. Eu esperava que fosse uma raça muito avançada para os Kelpios. Eu não esperava que fosse uma raça que fizesse frente a uma nave estelar.
1: É, eu também não. Também, isso aí foi uma surpresa pra <risos> mim também. Não esperava ah, isso. Ah, eu, 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 eu achei normal isso. Eu, mas mesmo assim, eu não achei que eles, tipo, eles foram lá só pra tentar. Mas eu acho que assim, eles, tudo que eles têm foi mostrado pra Discover, sabe? Eu não acho que eles também tenham muito mais do que isso. Mas eu gostei dessa parte deles de tentar. Porque eles estão tentando mostrar o poder. Tipo, eles sabem que eles são muito mais inferiores que a Federação. Eles sabem que se eles atacarem a nave da Federação, vai brotar mais 10. Eu gostei de
0: tudo.
2: Apesar que, não sei, não, hein, a Guerra Klingo fudeu. Não tem muito mais nave, não.
0: É, então. <risos> Eu acho que assim, é... essa cena também tem o um lance do Saru estourando de novo, né? Ele estoura de novo na é. ponte, né? Então já dá uma. Pra... Aí lembro... exagerou gerou de vez. É, então, ai... essa parte, essa parte quando eu vi, eu lembro que eu pensei. É, olha aí, ó, tá vendo como é que é um clichê? Tá vendo que o Saru qualquer coisa agora vai ficar estourando pra que a... qualquer momento, entendeu?
1: E sabe o <risos> que é o mais legal? A... É hora que o Saru explode, que deu a merda toda, o Capitão fala alerta vermelho, a Michael, você... quem deve ver, volta lá, tá no minuto 28, ela tá fazendo aquela cara de negação, com aquela cara de bico, tipo, ah, você fudeu tudo, né, seu filho da puta? E falar, tá mexendo com a cara pro lado e tu volta aí, dá uma olhada, é muito boa. É,
0: eu cheguei a ver não vou voltando. <risos> Mas,
1: então... <risos> você é um puto, mas tá... eu, eu adorei, cara. A cara dela, a interpretação, tipo, você fudeu tudo, sabe? Como você é um filho da puta?
0: É, é, é. Mas então, é o é um momento. É um momento que eu achei bacana, cara. Eu queria que tivesse, tivessem mais momentos assim, já que a série tem dinheiro pra gastar, sabe? é O um momento em que essas naves sentinela e sei lá, elas começam a circundar a Discovery, cara, porra, achei bem, Sim. bem legal, cara.
1: Não, e o, e o legal é que agora é que eu reparei, de novo, mostra o hangar aberto, a porta aberta de novo ah,
0: eles, eles
2: de... perderam a porta
0: relaxa acontece, é, não tem
1: porta. É, é, não eles perderam a porta porque ela tinha a porta já foi mostrado várias vezes fechando né mas tudo bem bora continuar não
0: tipo é. assim ó sabe o que eu pensei aqui também cara é que Tipo, o Pike já já se coloca em grande risco, sendo que ele poderia ter ido embora daí. Não, tudo bem, cara, não vou ficar aqui. É violação de primeira diretriz também. Eu não tenho negócios aqui, eu não tenho o que fazer aqui. A não ser o Red Angel, mas cara, de ah, mas, 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 segundo, não, segundo,
2: ele teoria, mesmo, ele pode tirana, fazer o que ele quiser. Não, mas a Tirana falou que viu alguma coisa vermelha no céu para eles enquanto eu tava conversando. Então, em teoria tinha motivo para ficar descobrir o que ela viu.
1: Não, mas o que eu quero mas dizer o é o pai seguinte, disse, quando várias outras vezes? Não, não. O Pike já disse várias outras vezes como ele tá buscando Informações sobre esse anjo vermelho, ele pode fazer quase que tudo. Ele pegou uma nave que ele quis, ele quebrou lá, usou o motor de esporos pra ir atrás dessa informação. Então, assim, a frota tem muito vontade de querer saber o que é esse anjo vermelho. Então, ele é, pode o fazer problema, coisa.
2: Até agora eu não entendi qual é a grande ameaça desses <risos> negócios vermelhos, é. pra autorizar ele a foder tudo. É, assim, então, é aí que
0: tá, é Tiago, tá, oh, o ponto é esse, né? Quer dizer, é... pra a ti... gente a gente ainda não sabe, mas essa é a questão. Então, Talvez mas, isso mas, vai ser explicado depois. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o risco de dar uma guerra com os baú, risco real de dar uma guerra com os caras, certo? E, e aí, ele estando ali, ele pode estar violando a primeira diretriz. E está mesmo, ele está mesmo, se ele continuar aí insistindo nessa relação entre duas espécies que não fazem parte da federação, certo? A, a Ordem Geral 1, primeira diretriz, ela não é somente você mostrar a tecnologia para a galera, não. Se você interferir num conflito, é, ou melhor, numa relação entre espécies, uma coisa geopolítica e tal, também é violação. É, então, tá é, é por isso... Que eu já começo a pensar que nessa cena tem uma co... alguma coisa aí meio equivocada, entendeu? Que eu acho que já... Agora, se houvesse mais explicações pra gente de que essa ameaça do anjo vermelho, ela realmente pode ameaçar a todos e não somente a federação, inclusive pode ameaçar os Baú e os, Kel... os Kelpin, então valeria a pena violá-la para um bem maior de todos, mas nós até agora não sabemos mesmo se é uma coisa assim, entendeu? E é por isso que esse episódio na... numa segunda assistida que eu prestei mais atenção, eu falei, meu, tem um problema aí, cara. É um furo, sei lá, não, não tá tão bem construída essa história. É o que eu pensei. O que vocês acham disso?
2: Ah, é, é, assim, é difícil, de novo, eu vou falar o mesmo argumento coisa, mas sem terminar de ver a temporada, sem entender o que é essa coisa vermelha de verdade, é difícil analisar se realmente... Justifica ou não essa quebra toda É, mas você concorda é,
0: então tô, que concordo. de fato É uma quebra de primeira diretriz ou o início de uma aqui já
2: Ah, gente, pelo amor de Deus Não é que quebraram a primeira diretriz Destruíram <risos>
0: Não, não, eu tô falando, não, veja bem, eu não tô falando ao fina, Até o final do episódio, tô falando já nesse momento
2: já nesse momento, pra mim, olha só, a Michael, DC já quebraram a primeira diretriz, vamos deixar claro isso. Certo, Aí certo. alguém, eu tenho certeza que alguém nesse ponto tá falando, o Kirk fez, sei lá quantas mil vezes, eu não tô discutindo isso.
0: Sim,
2: eu tô discutindo se foi quebrado ou não, e pra mim foi.
0: É. Aliás, aliás, é isso, isso é importante, né cara? Iniciar uma conversa sobre qualquer coisa, não só em Discovery, mas em Star Trek, Deveria ser assim, vamos começar essa conversa, mas tá proibido citar coisas que você que aconteceu antes em Star Trek. Beleza? Beleza. Aí eu queria ver uma conversa é. andar, né?
2: Vamos, vamos <risos> analisar o episódio Bom, pelo episódio. É, vamos analisar o <risos> um
0: episódio pelo lore. Não pelo canon, é, propriamente. Por quê? Pelo lore, porque as regras, cara. Ah, o que, que é uma primeira diretriz? O que, que é a federação? O que, que é a sessão 31? O que, que é cada um desses conceitos? E avaliar se está sendo bem feito, respeitado e tal. Esse é o ponto aqui, o principal, certo? Agora, como curiosidade, sim. Ah, mas como curiosidade, no episódio tal, 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 lá de trás, já fizeram... Aí uma outra coisa. Mas não utilizar isso como argumento para justificar... Como de desculpa. É, como, como desculpa de para...
2: Desculpinha. Gente, pra começar, o Kirk é famoso por mandar foda-se a primeira diretriz. Foi rebaixado por causa da, da, de, dessas atitudes dele e tal e coisa. E a galera lá temporal considerava ele uma ameaça.
0: Aliás, eu, eu reassisti <risos> ontem, aleatoriamente, eu reassisti Trials and Tribulations. Ah, cara, só é. queria comentar que. É aquela sensação de, sabe, bem-vindo de volta pra casa.
1: ah cara, é uma delícia.
0: É lindo, né? Tá, mas... Vamos continuar, mas, tá, só,
1: vamos continuar. <risos> tá. é o seguinte: eu concordo com o Fernando. Ele quebrou a primeira diretriz na hora que ele botou a Michael junto pra descer e a hora que ele deixou o Saru responder o um cara então assim, não tem muito mais o que o, o pai que fazer nesse sentido. O, o pai que até então estava muito cauteloso para porque primeira diretriz, mas, apesar de ter mandado a Michael. Mas até então ele tá cauteloso. Ele tá tentando ter, criar um diálogo com os baús, mas não consegue. Você entendeu? É assim, nesse ponto ele já, assim, a primeira diretriz já foi cagada. ao menos Tiago, já, cacu. ao
0: menos, ao menos o, na, nas palavras do pai que ele diz: "Vamos tentar esticar sem quebrar", certo? Ele fala isso. Exato. Exato. Mas de qualquer Exato. maneira, ter... mas de qualquer maneira é foda. Eles colocam todos os erros na boca do Bike, né? Mas e continuam fazendo. Mas eles colocam na boca dele. Parece que é tipo isso, né? In Discovery. É... Não, <risos> é,
1: assim, mas assim. Eu ele sempre errou...
2: vou. Eu sempre me lembro da Jane dando discurso pro Harry King, falando que na época do Kirk e do Spock, as coisas eram um pouco mais. É, Cowboys, é isso. Assim,
0: de... é, é porque o espaço então, devia ser maior, o universo era maior. É,
2: é então, mas sabe é porque vamos deixar claro. Algumas das não tô falando todos, mas algumas das decisões do Pike eu apoio e também faria. Não, mas olha
0: só. Não, é, não, tudo no bem. final do episódio a gente vai a gente vai discutir mais sobre isso porque vai ter realmente a, a violação em si, né? E, é, então aí a gente fala mais sobre esse lance aí. Acho que é melhor. A próxima cena agora é o Saru, é, como ele perdeu o medo, ele se torna mais né, cuzão, ele vai lá é, e vai se transportar de volta ao planeta, desobedecendo todas as ordens. Né?
1: É, tudo bem. Faltou o chefe de segurança atrás dele, né? já que tiraram ele <risos> da ponte. Né?
0: É verdade, por que, que ele não foi escoltado?
1: Né? Ah,
2: <risos> mas até aí, gente, é, não é... Não é... É sempre assim Para de se passar pano.
1: Da ah, lá, lá, Sem ou... lembrar de para, coisa vai, que veio é antes Para de passar pano, Fernando para de passar pano. Ele <risos> tinha que ter como um oficial era, Fernando, era óbvio que ele ia descer do planeta Aí, aí vem o um segundo erro Quando a nave tá em alerta vermelho, qual que é a primeira coisa que acontece? Sobe escudo Então como ele se teletransportou?
2: O roteiro falou, ele se transportou
0: <risos> Tava escrito lá, cara é, aí, Se você for procurar, é. tava escrito lá, cara é, de é, Aí vem
1: Aí é. Aí fala, tipo, a gente de hater... Não né, meu amigo, não é que eu sou hater... Mas você tem uma construção de universo... Regras nesse universo... E você não consegue fazer uma, a, a básica funcionar... Aí vem, aí, que vem, que... Aí, vem, aí vem o segundo erro... O cara tá fugindo... né Ele precisa fugir... Tem que ser rápido... Ele vai usar o teletransporte rápido... Tem que ser ligeiro... Sai daqui, cara... Aí ele coloca o teletransporte... Pra daqui a um minuto... É, ele... ele ficou fazendo o que em um minuto lá? de umas cruzados Pra dar mais chegar enxergar? Foi isso? É
2: mas você sabe que foi... Eu, apesar de eu também ter achado que o tempo era meio longo... É, ficou inter... foi interessante mostrar o timer não né? acho que a gente nunca viu um timer a gente sabe que tem o Sim.
1: que existe mas a gente nunca não, não, viu não não né? existe o timer não existe o timer não, não é lógico, como, é lógico que a galera existe, a galera... Cara, existe, existe, existe não existe. assim mas a... tá mas a galera quando quer fugir da nave a gente sempre viu o cara Vai lá no controle, bota pra funcionar e pula. E, Sim, corre, é, é, e, e corre, corre, e corre. E ele corre. corre, ele cola e corre. Eu, eu não tenho, acho que toda cena de Star Trek, quando alguém tá fugindo, é exatamente a mesma. Ele vai lá, coloca e corre. Foi a primeira vez que eu vejo um cara contando o timer pra daqui a um <risos> minuto subindo tranquilamente. <risos> Parece, Parece que não tava tendo desespero ali, sabe? Não,
0: cara, tô, 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 <risos> que, pelo fugir. que eu lembro, essa é a primeira vez mesmo, cara. Pelo que eu lembro, é realmente... Não, eu
2: nunca pra... vi o timer, eu nunca é, vi o então. timer. <risos> ele fala... É, tem até aquela cena no, no universo do espelho lá da série clássica que eu não consigo fazer o remoto, tem que <risos> ser na mão pra vocês é poderem verdade, ir É verdade, o final
0: do episódio é tudo em torno disso, cara, é verdade, é... nossa, cara, puta que pariu, é verdade. Tá certo, mas faz de conta que a Discovery inovou com o timer a inovação da Discovery, que acabou não sendo passada por alguma razão. Acho que é porque ela foi parar mil isso, anos no futuro. Vou, vou, né? Isso,
1: vou ficar focado aqui, vou ficar
0: focado tá em Discovery. <risos> tá bom, mas, mas realmente foi só pra justificar a Michael chegar, né? obviamente. Né? E claro ah, outra coisa que eu quero comentar só com uma nota de rodapé, porque nem precisa falar mais, mas eu faço questão, obviamente, cenas da Michael quase chorando o episódio inteiro, né? Isso aí é já vai nem precisa dizer, né, cara?
2: Cara, desculpa, eu não prestei a mínima atenção na Michael nesse episódio. Eu tava muito ocupado curtindo o episódio.
0: <risos> Mas é difícil quando eles metem ela na tela, close nela direto, entendeu? Aí você não tem como desviar o olhar, cara. Se tivesse um, né, um um aplicativo na sua TV que deixasse tudo, sabe, chuviscando onde aparecesse a Maicon, mesmo assim ia ficar metade do episódio chuviscando, assim, sabe?
2: Aquela, aquelas testemunhas do Fantástico, sabe? Que... É isso. Cara,
0: tá aí o aplicativo, hein, cara? Ainda não deve existir, hein? Porra, interessante. Ah,
1: então assim, é só pra fechar essa cena de teletransporte Aí enfim, a próxima cena ela fala Senhor, alguém, alguém é, desceu, é, se teletransportou pra superfície Aí eu fiquei me imaginando Cara, só agora que chegou avisando pra ela Mas já tava pra teletransportar um minuto Tá meio devagar essa comunicação de, é, do coisa, né eu achei Essa cena eu achei desnecessária Nem precisava ter feito Poderia ser ah, Michael é entrando na sala mesmo E falando que ele se teletransportou
2: ah, Mas aí todo mundo vai lembrar As bilhões de vezes na, na em Star Trek Que o o, o oficial de operações via... Alguém está se transportando para o planeta, né...
1: É, e já foi, né? É, já não, foi. Não, mas beleza, vai. Vamos, a gente vai comentar o que agora? Que o Saru se teletransportou da Discovery pra Discovery mesmo?
0: Então, é, na verdade ele se, transpor, trans, ele se teletransportou pra uma das naves e a nave retran, retransmitiu ele pra aquele negócio lá embaixo? Foi isso? Eu não entendi direito essa parte.
2: Fala não, a verdade, eu, eu nunca entendi. Eu achei, que, eu achei que o feixe dele tinha sido capturado pelos baús. Foi o isso que, eu, que entendi. Entendi. Então, eu entendi. O que eu
1: entendi, assim, eu entendi foi é. assim... Tá, vamos lá. O que eu entendi é o seguinte: ele se teletransportou para a mesma posição que ele se transportou com a Michael. Tava inclusive escrito no teletransporte. Ah, é? Lá ele só, ele, é exatamente, tá escrito no teletransporte. Volta aí e vê. E aí, quando ele chegou no planeta, aí ele foi capturado. Tanto que a mulher fala: ele foi capturado, tá sendo levado. não é ele não, Ela não tava vendo a assinatura dele de teletransporte, tava vendo ele sendo levado. Aí sumiu o negócio, porque ele entrou na água. É isso que. Eu tenho certeza que aconteceu
0: Não, peraí, mas, mas tem todo esse comentário eu não tô lembrado disso, caralho
1: meu. Não, não tem esse comentário, mas aparece na tela Ele se teletransportando, aparece um ponto na tela vermelho Aí mostra o ponto andando Tipo assim, eu que eu conseguia entender
2: Olha, o comentário que eu me lembro É eles falando que ele ia se entregar Pra salvar a galera, lá.
0: É, outra coisa aí, ó, na próxima cena tá a Tilly, a Frieza, né, e a Michael. Cara, a Michael tá num overacting nesse episódio também, cara, ela, ela, a... cara, eu, eu, cada vez mais eu tô realmente percebendo que a Sonic a Martin Green é uma atriz ruim, cara, ou mal orientada, porque ela se comporta de uma maneira, tipo, a ponto de explodir, né, a, sabe, a todo momento nas cenas, cara. Vocês separaram nisso, nesse episódio, não é só mais somente, é não é somente ela quase chorando, ela já fica tipo quase a ponto de estar tá gritando, parece, né? Em várias cenas, cara. Eu acho um exagero. Ah, eu falar.
2: acho que a, eu acho que a interpretação da, da, da Sonic é consistente, consistente com a do William Shatner.
0: Então, é o que eu ia comentar. <risos> Nunca mais eu quero ver gente falando da William Shatner School of Acting. Quando agora nós temos aí alguém que superou, né? A Sonic é a puta que pariu. Mas fariu, eu né?
1: ainda acho que a Sonic, isso é má direção, viu? É má direção e má construção de personagem. Porque me constrói um personagem que cresceu em Vulcano, querendo ser uma Vulcano. É, é, né? De repente, dá louca. Para é, mim, isso é má construção de personagem... É má direção. É má dire... Por que eu falo que é má direção? Porque nessa cena você tem a Michael e a coisa no fundo e de repente aparece o Freezer gigante na tela, meio, meio a face, assim. Cara, eu acho isso muito bizarro. Então assim, eu acho que é tudo muito má direção. Eu achei bizarro isso... a cara da Frieza. Eu gostei... puta narigão na... Eu gostei disso, mas eu também achei meio bizarro,
0: né? Tipo, é, é meio esquisito, mas Não eu achei. Faz... Sabe, sabe o que me lembrou? Me lembrou aqueles filmes mais surrealistas, tipo o filme do Terry Gilliam, assim, sabe? <risos> tipo o Bra... Brasil-filme, né? Que de repente Nossa, tem uma <risos> um colosão na cara de alguém, assim, do nada, né? Tipo, me lembrou isso, entendeu? Mas, mas sabe, é, é,
2: é que isso que você tava falando da, da, da interpretação do William Shetter, sabe o que é engraçado? Sempre que eu falei que o J.J. Shatner era, era canastrão na interpretação, a galera ria. Ninguém me acusava de não ser fã de Star Trek. Agora, se eu falo que a interpretação da Sonico é canastrão, eu não sou fã de Star Trek. Sempre que eu falava que o filme 5 era ruim, ninguém me acusava de não ser fã de Star Trek. Se eu falo que Discovery não é tão bom, aí eu não sou fã posso, de Star Trek. Posso explicar? Posso, posso, expli merda, posso tentar explicar? A galera ria.
0: Quero tentar explicar isso daí, Fernando, porque eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Aliás, faz tempo, desde que Discovery estreou. Se você pegar agora, agora, ó, se cada um de vocês agora pegar um episódio perdido lá da, 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 do meio da segunda temporada de Voyager e fizer agora um review metendo-lhe o pau nesse episódio agora, ninguém vai ligar. Ninguém vai ligar. Por quê? Porque não é atual, cara. Parece que as pessoas estão tão preocupadas em defender Discovery, sabe? Pra, pra quando alguém mete o pau, porque é atual, porque é do agora, do momento, entendeu? Se você pegar uma coisa mais antiga de Star Trek, não tem essa, essa coisa toda de falar, ah, seu hater, né? E na minha opinião tá ligado muito mais a isso, entendeu? Muito mais, cara. Mas, não, não, que você boa, falou eu uma vou, coisa eu que eu acho engraçada.
1: Você vira e fala eu, assim. eu ia uh, tá, 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 tá. falar assim. Não, isso que você falou verdade, porque por exemplo, você vira e fala assim. É, porra, hoje eu falei mal O Sessão 31 falou mal hoje da, do episódio de Enterprise O cara nem assistiu Enterprise Vai falar, ah, é Apple mesmo, porque Enterprise é ruim pra caralho
2: Legal, sim, isso é é muito normal. Mas de boa, eu vou começar... Todo mundo que fala mal do filme 5, eu vou falar... Não fale mal do filme 5. Tem William Shatner, o Leonard Moy, The First Care, James Duke, E qualquer um que fala é porque odeia a série clássica. Pronto, eu vou começar a usar esse argumento. Por causa que sempre que eu falo... Olha, desculpa, Discovery podia ser mais track. Ah, você não é fã? Então eu vou começar a usar esse mesmo argumento com esse bando.
0: Não, mas é, eu vejo muito isso, cara. Essa questão de só porque é atual, do agora, do momento e não sei o que... ru. E aí não vale, a nossa crítica não vale Sendo que, cara, porra Desde quando aí, metendo o pau Em episódio velho, cara, das outras séries Em uma coisa ou outra Sei lá, mas aí tudo bem, né Então, é, eu, eu já Eu acho tão bizarro isso, eu queria saber Ainda quero estudar o porquê disso Da fixação com o novo, o de agora Não pode meter o pau, o de, o de antes Beleza, entendeu? o de 20 anos atrás 30 anos atrás, ok né? Eu não entendo isso, cara
2: você ah, sabe que agora o tema da TrackerCon desse ano é o, 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 o melhor do pior, né? Pra mostrar, pra gente brincar com a franquia Jornalistas. Pode ver que os mesmos caras que ficam metendo voo que, que, que ficam defendendo Discovery, vão tá rindo pra caralho da gente zoar o jeito que o William Shatner briga e outras coisas.
0: É, estamos então na, 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 naquele lance onde eles vão encontrar... O baú, que é o Armos, mais a Samara, mais o Venom. É, eles estão, então, nessa, nesse cenário que, na verdade, é a sala de transportes da Discovery mesmo, não é? Acho que é da Discovery, não é? Só pode ser, porque a da Shinzo era completamente diferente. Só pode ser da Discovery.
1: Não, é, não, é a sala da Discovery. É a mesma. Tanto ele, a única coisa que eles mudaram foi ali. eles tiraram o fundo que fica ali quadriculado e botaram, tipo, um espelho. É a sala da Discovery. E onde é o teletransporte, botaram um lago. O cara saiu.
2: Ah, mas eu... eu... Eu, eu, eu admito que eu não percebi, gente, desculpa. Eu, talvez eu não tivesse prestando muita
1: atenção, mas eu não percebi. E, e, o, e onde é o teletransporte? Botou tipo um lago.
0: A coisa que eu queria comentar, é, que eu já achei ruim, e aí eu queria saber o que, que vocês acham, é, é referente a todo o conceito, e agora acho que vale a pena falar disso. Estamos nessa cena aqui, o baú aí e tal, não sei o que. Cara, faz algum sentido para esses baú a espécie... Não terem matado os scalping. Por que, que eles ficam mantendo eles ali? Por que. que... E, e aí, quando eu assisti esse episódio, ele piorou. Pela segunda vez principalmente. Ele piorou muito. Quando eu saquei, caralho. Não faz sentido esse negócio. Esse episódio, na verdade, ele parece. Ele parece bom, né? Assim, ele é melhor que muitos da Discovery, talvez o melhor da série. Sei lá, né? Por aí, mais ou menos. Mas o problema é que não faz sentido, cara por que, que esses caras iriam correr tanto risco, já que eles eram a, as presas, já que eles tinham a tecnologia, por que que eles não exterminaram de uma vez esse planeta? Fizeram uma, uma sabe, uma vaporização ali, sei lá, alguma coisa do tipo. Uma esterilização, né? O que que vocês acham sobre isso?
2: Eu concordo, viu, gente. Se, se, se eles estão querendo, por que que eles não aniquilaram a porra do, dos caras? Por causa que e, e, claramente, no final, mostra que eles não tem o mínimo problema em aniquilar o, os kelpianos. Então, por que que eles... Não fizeram isso antes? Não sei. Por causa que, pra falar? minha explicação, pra minha explicação de que eles comiam os kelpianos era uma explicação boa pra deixar os caras vivos como um rebanho, né?
1: Então, eu vou. Eu, agora, uma ideia que eu tive: quem é filha da puta são os kelpianos. Os baús, na verdade, são os inocentes. A história, né, pra mim, ela é contada ao contrário: quem comia quem eram os kelpianos. A sorte que os baús conseguiram desenvolver uma tecnologia para se defender dos, é, dos Kelpianos. Só que os baús não são malvados. Porque se eles fossem filha da puta, eles teriam exterminados. O que, que eles fizeram? Eles encontraram o grande equilíbrio. Porque quando o Kelpiano passa da adolescência e vira esse que o sauro se tornou, se torna incontrolável. Então, assim, já que. Então é só não deixar os Kelpianos se tornarem os incontroláveis. Deixa eles na, na, com medo, achando que vivendo. Você, eles não exterminaram, eles criaram um equilíbrio. É errado? Não é a melhor maneira? Não é. Só que foi a maneira que esse povo encontrou. E aí está errado onde o, a atitude que o quer que Discovery tomou, que quebrou a diretriz. Os, os baús encontraram um equilíbrio para ter as duas espécies convivendo no mesmo planeta. Na verdade,
0: não é Olha. convivendo, né? Mas é de alguma forma tendo uma relação. Ali. Ok. É,
1: é, 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 eles têm uma relação, então assim. Mas para que os, também ter essa... Não...
0: não era só. Veja ah, bem, que eu quero que dizer o seguinte, achei... ó. Não seria mais fácil, Tiago? Já, eu entendi isso aí. Parece, parece interessante. Mas pareceria mesmo se eles não estivessem fora do planeta? Uma vez que eles estão fora do planeta, por que não vazar para outro, outro, cara, outro lugar, outro planeta, outra, até outro quadrante, cara? Tipo, pra que ficar ali nessa relação? A não ser que eles eram viciados na carne Kelpian, e aí explicaria muita coisa, entendeu? Por que isso? Por que esse risco? Pra que tudo isso? Eles têm esse... Então, essas naves que... deles não, são extremamente modernas, cara. Possivelmente... Então, eu
1: achava que eles não eram tão modernos assim. Mas vai saber que eles. Vai que não é tão moderno assim. Vai saber que aquela nave não tem velocidade de dobra. Se não tem velocidade de dobra, não vai pra nenhum lugar. Mas de qualquer maneira, é mesmo que... assim. Bom, fala aí. Então, mais assim,
2: assim ah, a outra. Assim, eu gostei da explicação do Thiago. Pessoalmente, acho que é única, a única maneira de fazer sentido do porquê eles não mataram os kelpianos. É porque eles estavam tentando preservar a vida de alguma maneira. Por causa que, se não, se eles não ligam pra vida, simplesmente teriam exterminado os caras. E o,
1: Saru, e o Saru, no início do episódio, quando ele é teletransportado com a Maiko, ele vira e fala, aqui não tem pobreza, aqui não tem fome, isso aqui é praticamente um paraíso. Então não há guerra. Não há, tipo A única dor que tem é quando os caras são levados. E tipo, Sim, até agora... É... Não... Até agora não tipo... foi me mostra dele sendo comendo. Ele só foi levado. Ele não foi caçado. Ele não foi preso, como foi falado até então. Então vai saber se os baús comem eles mesmos.
2: É um paraíso, mas é um paraíso que falta a coisa principal, né? A liberdade. Por causa que é, você Nesse episódio você balança E entender o ponto de vista dos baús. E entender o ponto de vista dos Kelpins, né? Não dos Kelpins em si, porque os Kelpins estavam felizes no que eram, né? o, o Saru que tava puto da vida, os outros Kelpins não estavam.
0: Agora então, é o que eu fiquei pensando Exato. é o seguinte, se fosse um episódio de, de track normal, né? qualquer coisa até 2005, certo... O mais é, provável, o mais adequado, seria criar uma história na qual a Discovery ia acabar ajudando esses dois esses dois lados a encontrarem um meio termo, sabe? aonde ia parar esse, essa, esse abuso, ou pelo menos, o melhor. Ao invés de ser esse equilíbrio que o Thiago falou, que realmente é o que pareceria melhor para essa história, a resolução seria, de alguma forma, o Pike com, nego negociando e tal eles iriam conviver em harmonia sem essa relação abusiva ou de, de, desse, de, da maneira como foi estabelecida aí. Né? E aí seria Sim. muito mais Star Trek, muito mais interessante, muito mais bacana e faria mais sentido. Agora da maneira.
2: Tipo, Taste of Armageddon, que o Kirk faz os caras entrar numa guerra de verdade só pra ver como eles estão. Mas por
0: outro lado, Taste of Armageddon também é uma violação de primeira diretriz fodida. Ah, não, ninguém nunca falou que não foi. Nunca falei que não foi. Mas de qualquer maneira, sim, mas de qualquer maneira, sim, Fernando, você tá certo. Ali é um exemplo do que esse episódio poderia ter sido. Verdade, porque lá há uma violação de primeira diretriz, mas que leva. A ter que conviver. Leva a, a, o planeta Eminiar 7 lá a conviver com aquele outro planeta, e eles iam ter que conviver. De qualquer maneira. Então, isso é o que faltava aqui, de fato, cara. Pegasse esse exemplo e transportasse pra esse tipo de história. E não chegar ao final desse episódio, colocar um final é, Deus Ex Machina, porque no final das contas, cara, é isso que aconteceu. Apareceu realmente um, um anjo lá, tal, e resolveu ali a treta. Resolveu não, quer dizer, é, espantou os baús e, e deixou esses predadores aí soltos. Então ficou isso, cara... Se esse negócio não tiver um planejamento maior, e eu duvido pessoalmente pelo track record de Discovery, então é, minha opinião sobre esse episódio está um pouco em aberto, mas pendendo para algo é, furado. Não me está fazendo sentido esses baús. De fato, não está conforme nós estamos vendo aqui toda essa relação. E a gente vai até comentar mais sobre isso. O Thiago, já é, até parece que com essa explicação aí dá uma melhorada, mas não parece que é isso que vai acontecer Nós não temos realmente indícios disso A gente vai ver conforme vai avançando Mas por hora eu acho meio esquisito Para não assim, dizer Que eu acho que vai ser ruim na verdade
2: entendeu? Um negócio que eu queria comentar Dessa cena é a hora que o, o, o Saru se mostra tão forte Que as amarras não prendem ele E aí vem os drones Ele quebra né? E aí para de vir sistema de segurança Dos baús simplesmente Repara que não, não vem mais nada atacar ele, não vem simplesmente mais é nada, tipo, ah, desistir, ele é muito forte pra gente. Não,
0: desistiu o orçamento acabou também da, da série não deu pra fazer não, Mas repara,
2: ele quebra uns 3, 4 drones ali, que inclusive ele vai dar uma de MacGyver, né? E fazer um. Sabe
0: outra <risos> coisa também, cara? Aqui, ó, por mais que eu achei legal o visual, armas desse, desse baú, ao mesmo tempo, cara, se você parar pra pensar, olha os vermelhos, cara, tipo assim. Se fosse essa relação que o Thiago tinha falado, se fosse esse o planejamento, eu duvido que eles iam botar criaturas tão pra gente tipo horrendas, entende? Eu, eu fiquei imaginando se fosse uma coisa mais que nem os Metron, os metron sabe lá do, 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 do Arena, manja? Que, uhum. são, que são evoluídos, seres evoluídos, uhum. já, já que... É, não, não exatamente daquela forma que aquilo são tipo semideuses, né, são entidades, tipo Alakil, é, são é. entidades. Mas eu quero dizer assim, aquele que... De, 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 de espécies evoluídas, entende? Que, sabe, que nem os organianos, assim, na, digo na. não com aqueles poderes, eu digo naquela, naquele semblante. Sim, mas, sabe, aquele mas, é, tipo mas, assim. mas,
2: mas, mas, mas os baús não eram evoluídos. Se eles fossem evoluídos, eles não iam simplesmente exterminar os caras. Assim,
0: não, então tá, iriam... vendo, então, tá vendo como que, por mais que essa ideia que o Thiago teve aí seria melhor, você acha que. duvido que era isso que eles estavam planejando. Cara, Dif Discovery, ela, ela. Eles não têm essa sensibilidade pra esse tipo de coisa, entendeu? É, eu duvido o que. Eu, eu, duvido,
1: o que eu acho é que assim, é que a história dos baúcos dos, dos calpianos mudou na metade do roteiro. Por isso a gente tem aquele baú daquele jeito. E eu acho que, na verdade, só tá envolvido pela aquela gosma, porque era pra não ser mostrada. Você entendeu? É pra não mostrar. É só por conta não, disso. Não, mas pra entende, não mostrar o, o... realmente o ali que tá ali. Não, eu te entendo, mas assim, eu eu, eu... Eu ainda acho que eles iam fazer, tipo, os, os, os calpianos ter sido caçados, mesmo até a, a sua extinção, quase. E, mas eles mudaram, na verdade, do roteiro pra ser os calpianos que, é, que eram os predadores. Eu acho que foi isso. Sim, mas Não, mas faz...
2: no final, o bicho que matou a Tasha Yara era um baú evoluído?
1: <risos> Cara, é, é,
0: a, mesmo aquele bicho dava dó dele, cara, ele tava é. sozinho solitário lá, lembra que ele forever alone mesmo, cara, era foda né? Ah, assim. é,
1: então... e outra coisa vai, vai saber se esse baú, ele é aquilo que eu falo é... você tem que muita desculpa, vai saber se ele é o último da sua espécie que tá ali a gente não sabe como que é que tá a coisa não, é, eu como, acho que a gente foi, só viu assim, o... falta... que...
0: por falta de orçamento é cara, porque cara. São, pra mim, são são só... so... é... sabe por quê, Thiago? tem, é muitas, na... tem ah. muitas naves sentinela ali pra ele controlar sozinho, aí é que tá se ele é tão foda, assim, controlar tudo aquilo sozinho, ele não precisaria, ou será que precisaria mesmo estar tá aí se alimentando de, de Kelpins? Tá vendo? Se fosse, teria que contar não, essa mas, história, teria que contar mas, mas essa
2: história. Mas não ficou claro que que ele se alimenta de Kelp, eu acho que pelo contrário, ele sempre é. só, ele só mata mesmo.
1: É, só mata. E não quando o Saru atirou acha. nele, quando o Saru atirou os glangos, aquela né? Os espinhos nele, que eu achei isso bem bosta também, na verdade. O, o mostrou nas costas do baú, saiu, saiu uns espinhos. Então, tipo assim, o baú tava talvez com medo do, do Saru.
2: Ah, eu, eu entendo que o baú tava com medo do Saru, porque, sei lá, em, não sei qual. Eles falaram quantos anos, mas eu não lembro, mas. Eu penso assim... Sei lá. 200 assim, anos você não vê o cara que tentava te comer, ele tá na minha frente. Não, do, são
0: dois mil anos, né? Desde a. Sei lá. Não lembro, não lembro, é coisa, é coisa de milênios mesmo que eles falam, né? Agora é. é o seguinte: tipo tudo bem, ele poderia não exterminar a raça inteira dos kelpies mas por que não matou pelo menos o Saru, já que ele representa o ah. perigo direto,
1: né? Outra coisa, você, essa, eu concordo, só pra finalizar do Alien. Pra mim, o que tinha que apare aparecer aí era outro Kelpiano Simples assim. E aí sim a coisa vai ficar foda.
0: Peraí, outro baú, você quer dizer, né?
1: Não, não. não outro que é o piano. Eu... Ao invés eu... de ser o baú, se fosse... Ah, se fosse outro tá, que outro é Ah, tá, tá, tá.
0: Tá, entendi. É, mas, mas tá vendo, tipo, pra mim, essa coisa de mostrar a criatura que nem vê, não ali, né, cara? E com o olhar, os é. olhos vermelhos. Me parece muito aquela coisa de visualmente o mal. Ah, o mal, entendeu? É, por isso que eu não acho que vai ter essa sutileza toda de mostrar que eles precisavam ali e tal, eles criaram um equilíbrio pra não ter que matar, entendeu, Thiago Tá me parecendo muito que é mal mesmo, evil, aquela coisa maniqueísta entendeu?
2: Olha, pessoalmente, eu gostei da ideia de que os baús eram os oprimidos e os kelpianos eram os que oprimiam... Eu gostei dessa coisa de que Eles criaram o grande balanço Para os kelpianos nunca saber Que eles tinham o potencial de, de fuder com os baús Eu gostei de tudo isso A única coisa que me Colocou a pulga atrás dele foi que isso não tem Nada a ver com a história Que o Saru conta sobre a raça dele no, no, Nos dois primeiros episódios Da série, que eles falam que eles são vaquinhas
0: É, eu acho que assim Além disso que você falou O que eu não gostei também nesse episódio mesmo Foi ter percebido que os baú pelo menos até onde a gente sabe aqui, porque, cara, na boa, duvido que vai... Mas, enfim, posso estar errado. O que, que não faz sentido. Eles poderiam ter exterminado todos eles, os Kelpins poderiam ter exterminado todos eles, ao final do episódio eles realmente não, não tem problemas pra isso. E poderiam, pelo menos, ter matado o Saru ali, cara, que foi um perigo direto ali, entendeu? Então me pareceu tudo muito artificial, cara. Ao final, sabe, eu pensei, cara, na verdade esse episódio Mas... não é muito bom, cara. Ele, ele é fraco. Mas, velho,
2: pensa... Pensa que foda se ao final os baú tivessem matado todos os Kelpianos e a Discovery percebe que os Kelpianos só estão mortos por causa que ela quebrou a primeira diretriz.
0: E sem contar que com isso, Fernando, você tem uma relação tipo do Saru sendo o último Kelpian, entendeu?
2: O tipo... último Kelpian. Não, então, então tudo isso ia ser interessante Cara... da lição de moral, e, e aí por no... que
0: e... a gente mantém a primeira diretriz? É, e aí ao final eles recebem um chamado da Starfleet. Almirante, vocês vão responder o corte marcial e... Nossa, cara, para pra pensar, velho. Várias questões a serem resolvidas, o lance do Kulber também. Cê, tá vendo, cara? Tipo, dá Mas, pra ó, melhorar esse troço, sabe? Eu dá pra... concordo
2: <risos> com o pai que a hora que eles foram exterminar os, os, os Sarus... Os Sarus, é <risos> o pianos. Eu também tentaria salvar o máximo que eu pudesse lá com tipo, um torpedo. Tudo bem, eu não tenho 4 mil torpedo, né? Mas...
1: O que eu consegui salvar, eu salvo.
0: Pera aí, então a gente vai falar disso agora, então? Sobre a questão de violação de primeira diretriz? É,
1: fala Comenta do que, o que aconteceu e a gente cada um especula o que acha certo e o que acha errado.
0: Tá, então qual cena que a gente vai falar aqui? Porque também tem o ah, do, do Saru... Saru, Saru, Saru... É... Saru é... Magal, ah, do Saru MacGyver. sim, isso. Ele, sim. Consegue...
1: <risos> fala aí. ele Mas pega o... lixo e transforma no, numa arma. É impressionante.
2: Não, no Não, comunicador, assim, no, assim, no comunicador. Saru, o... né, é, você... ele transforma ah. num, num comunicador. Assim, o Saru... Foi exagerado, foi meio exagerado, mas eu aceitei, porque primeiro, no Brightestar a gente viu que ele tem o jeito da coisa, né, <risos> eu acho muito mais irrealista no Brightestar do que ali, e ele foi um oficial da frota, um oficial de ciências da frota aí por 10 anos, 20 anos, 15 anos, sei lá, ele era especialista em genolinguística, o caralho, a 4... Então, eu aceitei, apesar de eu ter estado exagerado, aceitei É, tá ah,
1: porque... Que é uma alienígena, né? Beleza, Tá só
2: Não, aceitei, não tô falando que não foi exagerado Foi exagerado, mas aceitei, vai
0: Espera pra gente aceitar tanta coisa a mais, né, cara Que a gente tá cada vez mais tolerante né Não, com... é?
2: acho que se eles não Tivessem dado nos últimos episódios O contexto do, do Dele falar várias línguas Dele entender de comunicação e o Briderstar Mostrar que ele sabia mexer com a tecnologia Baú, porque era a tecnologia baú, que ele usou para com a frota, né? É, então aceitei por causa disso, porque se mais ainda achei forçado.
0: Eu quero comentar, começar, né, a comentar sobre a questão da que eu achei também extremamente desajeitada nesse episódio. Quer dizer, achei. Posso estar errada e nessa conversa a gente vai vendo isso daí. Tipo assim, o Saru ele começa a explicar pelo por esse comunicador mesmo. É, ele começa a conversar com a Michael, o Michael explica, não, a gente descobriu mesmo, tal, não sei o que, que na verdade as presas são eles e vocês, são os predadores e não sei o que mais e tal. E aí, cara, numa conversa de um minuto, dois minutos ali, é resolvido que eles vão acordar todos os, é, ou melhor, tirar esse kelpians. medo, os gânglios de todos os Kelpians do planeta, e sabendo que isso vai implicar em trazer uma raça de predadores de volta, entende? Pra, sem saber o que isso realmente vai significar a longo prazo. E o, e o Pike houve esse papinho, porque o Sarou fala, não, não, mas é, a gente vai conseguir, você vai ver só, tá? Prometo, ó, ó, confia aí, ó. Pode confiar, cara. Vai dar tudo certo a gente é, vai assim, Cara,
2: na, que que na minha disso? opinião, a pior quebra da primeira diretriz. Minha opinião, a pior, pior quebra da primeira notícia foi este momento. para mim, esse momento foi que a primeira diretriz foi realmente abandonada porque é. eles forçaram a evolução numa raça inteira Sim. E foi uma evolução forçada a, eu
0: penso assim as implicações morais filosóficas tem tanta coisa que daria para pensar Em discutir sobre isso que levaria um episódio inteiro entendeu isso no track até 2005 entendeu aquele track aquela timeline que a gente ama mesmo certo isso aqui eu pensei caramba é como se pegasse todo um potencial para se discutir alguma coisa e simplesmente não. Ao mesmo tempo, esse tipo de erro já aconteceu na franquia anteriormente também, mas... É, não pra foca ju... em Discovery. É, foca em Discovery, né? Mas é, depois eu vou comentar, fazer uma menção a um episódio que também faz uma coisa terrível nesse sentido. Mas é, eu achei assim, é, é mais uma coisa que torna esse episódio não tão memorável, na minha opinião, justamente porque é descuidado, Entende? Eu quero dizer que mesmo um episódio que já é melhor que nem esse, ele ainda não configura entre episódios memoráveis pra mim, de verdade, porque ele comete erros demais, sabe? Então, assim, é...
2: uh, eu fiz uma... Eu, eu acho que vocês viram que eu criei uma enquete dentro do grupo do Sessão 31, então, porque eu queria escutar a opinião do pessoal que escuta o podcast, porque... Se você tá no grupo de sessão 31, a gente supõe que você acompanha, ah, né? Ah,
0: não, peraí, Pelo é o grupo de sessão acha. 31 do Facebook, que na verdade, quando, sempre que alguém Facebook. faz uma enquete assim, mas quem aqui realmente ouve o podcast, você vê que é uma quantidade reduzida daqueles 2.400 <risos> pessoas, sei lá quanto que tem, mas...
2: Mas aí eu coloquei exatamente, pra quem não viu, eu coloquei exatamente isso, quebraram a primeira diretriz, sim ou não? E ainda botei, a pergunta não foi, se o episódio é bom ou ruim? Que era pro pessoal simplesmente, me, que eu queria saber a opinião pública. O resultado foi que 47 pessoas acreditam que sim, foi, foi, foi quebrada a primeira diretriz. 13 pessoas acham que não, que não foi quebrada a primeira diretriz. Uh, tem três pessoas que adicionaram uma que eu não tinha botado, que é veja bem. Né? Mas olha Como só, eu,
0: é, eu achei curioso que o número foi 47, <risos> número emblemático de Star Trek.
2: É, o, o Star Trek. E duas pessoas colocaram a primeira diretriz nunca respeitada por ser uma lei criada por brasileiros. Puta Sei que lá.
0: Barulho,
2: né? tá. Mas então. Mas o, sabe que os comentários a galera foge do que eu falo pra ficar justificando, para ficar. Ah, o Kirk fez isso aqui? de novo, gente. Foi uma pergunta de sim ou não, gente. De boa. É, 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 meu porquê. Já ficou claro que tanto eu, quanto o Thiago, quanto o Valor gostamos do episódio. A gente só tá discutindo se realmente não foi um exagero o jeito que foi quebrada a primeira diretriz. Não se o episódio é bom ou é, ruim. Só,
0: não, pera aí, tá? só, só quero dizer uma coisa. Eu, eu, não, eu gostei mais ou menos, tá? Não gostei tanto assim, não, cara. Mas assim, é que comparado com a média de Discovery, ele é melhor. Eu só disse assim, ele é bem melhor. Mas eu não vou falar pra você que eu gostei. Porque quando eu fui ver a segunda não. vez, cara, ele ficou... Bem problemático mesmo. Ah, assim, mas.
2: É, é, também existem os exageros, né? Que nem você vê a galera falando. Nossa, esse episódio foi um 9,8. que Você tá de zoeira? Nossa, Você tá de zoeira. Cara, de boa eu nunca vi um episódio de Star Trek que foi um 9.8, eu nunca vi um episódio de nenhum seriado que foi um 9.8 eu nunca vi um filme na minha vida que foi um 9.8 entende o que eu quero dizer? a galera exagera demais, é que nem saiu o filme do Aquaman, nossa melhor filme da DC de todos os tempos que, gente, calma, Deus, para com esse exagero?
0: Tá, mas voltando pro episódio aqui, então sobre essa questão da violação né? É... eu achei é, muito, mais uma vez, muito corrido, cara, corrido demais se não precisava decidir isso numa conversa de dois minutos, é uma decisão seríssima, isso era um dilema pra ficar discutindo o episódio cara, imagina, que legal que seria ver vários lados da história tal, aí você tem lá um outro kelp você tem lá outro baú mas não cara, fica tudo muito assim, essa aceleração pra contar logo isso pra resolver ter essa coisa grandiosa ao final, parece até um series finale isso aqui cara, de tão grandioso entendeu, e aí com isso perde todo, esvazia, toda a carga dramática que você podia ter só pra ter é, essas coisas amontoadas, sabe? E ainda vem o, o anjo lá do céu, lá do sei da onde, cara. Então é,
1: ah, cara, mas, é assim, demais, o, sabe? O que o, é, mas assim, ele quebrou a primeira diretriz profundamente até de, filha, de ser filha da puta, porque, cara, a hora que ele ele não pensou, ah, vamos transformar todos os kelpianos, né, vamos evoluir. Ele não pensou que os baú poderiam matar todo mundo? Olha, Só, tipo, assim, mim veio eu... uma burrice forçada ainda.
2: Na hora, isso... na minha cabeça, veio. É? Eles vão exterminar os Kelpianos. E eu achei Exato. que exterminar ali. Eu não tava esperando o Anjo Vermelho salvar os é. Kelpianos.
1: Eu é. também não tava esperando o Anjo Vermelho. Eu achei que eu falei assim: pô, eles vão fazer isso e agora os baú vão ter todo o direito de matar os Kelpianos. Eles interferiram? Seria muito mais lógico o pai que virar e falar assim: o negócio é o seguinte: ou você devolve o Saru ou a gente vai transformar agora todos os kelpianos do seu planeta em... em... Né, em, em kelpianos evolu em predadores. E se você usar atacar tá, a gente, virão mais nave da frota estelar pra cá. E o seu sossego vai acabar. Então abre o canal de comunicações e vamos sentar pra conversar. Isso seria sido mais lógico e diplomático. Não ter o feito o que ele fez. Então... Foi aí pra mim que, que o episódio cagou. Porque assim, o Saru até o momento, sem o... Aquela, com as presas, né, sem aqueles grangos, é um filho da puta. Agora imagina... Um bando de kelpianos que viviam numa mentira, que agora vão se tornar violentos, cara. Eles vão virar. Vão, mano, vão querer matar uns outros. Você entendeu? Sabe, é, eu fico na, pensando na logística disso. Depois, todos minha, agora são violentos.
2: Na minha opinião, Discovery jogou aquele planeta numa guerra civil. Na Exatamente. minha Discovery, por causa que a tecnologia que os baús tinham pra botar eles sob controle, que eram os totem, a porra funcionava. vermelha destruiu. A porra Exato. vermelha destruiu aquilo. Então a gente tá vendo o começo de uma guerra civil.
0: Olha só, o Saru, nessa conversa com o pai, que a é o Michael ali, que ele tá no comunicadorzinho que ele tirou, construiu do nada, né? Ele fala: não, mas nós vamos provar pra eles que nós podemos ir, a, é, sabe, tipo, é, passar por isso, ir além disso, ou seja, não cair na vingança ou na coisa predatória. Só que, cara, como que o Saru pode, tipo, ter essa certeza? De que realmente, nós, não, nós vamos, vamos ir além disso, entende? Como, cara? Isso é muito, muita fantasia, ele achar é, é a ingenuidade dele. O que que é isso? O pior de tudo é ele falar uma coisa dessas e o pai que falar ah, ok, então vai. Pô, então pra mim, cara, é... Não
2: sei. É ingenuidade ou desespero?
0: Mas desespero, por que desespero também? Porque pra você... salvar a raça dele, né? e Iam matar todo mundo. Não, mas, peraí, mas de que maneira que isso é um desespero? O relógio tá correndo por quê? Quer dizer, porque se ele soltar todos os, os kelpianos agora, é, não vai ser
1: mesmo... Relógio, o relógio só correu porque ele transformou todos os kelpianos.
0: É, porque antes ah,
2: disso sim, não existia mas essa... Eu acho ah, o desespero é ah. até pra salvar a
1: irmã, né? Não, cara, não era mais lógico ele ter feito um comunicador que colocasse a localização dele? Porque se ele conseguiu criar um sistema onde ele consegue vazar, lá o... A evolução dos kelpianos é um sistema que ele consegue saber a localização do Saru.
2: Mas, mas, mas ele tava querendo fazer revolução não. desde o começo do episódio. É, então, não, não. então, quem mas revolução o, mas
1: é que tá, foi, cara. O, foi a galera da nave, não foi o Saru. Foi a galera da nave. Não foi o Saru que pediu para Michael fazer aquilo. Foi, você entende o que eu quero te dizer? Não foi o Saru que pediu para pro capitão liberar isso. Isso foi uma decisão da nave. Pra poder salvar o Saru. Mas aí é... que tá o erro. Bom,
0: a questão é, é nessa conversa que Saru com o Michael Pike, essa conversa toda leva a isso. E aí que tá. Tipo, é, isso é feito e daí o Pike, o Pike é o capitão, ele é que decidiu. Isso tá nas costas do Pike, cara. Pra mim é complicado você... É. Eu, eu, cara, eu tô cada vez mais achando que eles estão realmente estragando o Pike cara porque ele que tomou essa decisão aqui ele é o capitão, ele é o responsável Relaxa, é, a
2: gente sabe que o Pike vai se fuder no futuro
0: <risos> a próxima vez que você assistir Mened, ele tipo mereceu mesmo, filho da puta né? é, aí.
2: vai lá com das ilusões, babaca fica lá achando que você tá aí
0: de boa aí, quando você tá todo fudido, na verdade
2: é. vai, vai, vai rindo agora Vai rindo. Bom, mas,
1: mas, mas Não essa será Mas você
2: vida, só vai piscar.
1: É. É. E acender <risos> uma luzinha. É, eu Mas vai, vamos continuar aí o episódio. Mas essa que tinha que ter sido a discussão. O pai que deu a ordem de fazer. Então, assim, por isso que eu acho que o episódio, a hora que você faz os porquê, ele dá uma cagada. Ele vira meio fica meio bem bosta. Que é bem nessa hora. A conclusão não foi tão inteligente. Não,
0: Bem, não foi, cara. Pior, pior eu que, não acho foi que
2: mesmo, cara. Mas eu acho que finalmente chegamos na hora do Anjo Vermelho salvando o Saru e tal e
1: coisa. Pegou de surpresa, hein? Pegou de surpresa.
2: Então, a, aquela hora tá todo mundo falando que esse Anjo Vermelho tem curvas femininas e os outros que apareceram antes não. Cara, pra mim sempre teve curvas femininas no Anjo Vermelho, desde... Desde a da primeira vez que eu vi.
1: É, não sei quem falou isso, porque tá, tá, é. Na verdade, mal aparece traços do anjo vermelho, mas quando aparece, nem o corpo feminino. Tá super. Ah. Esse anjo que apareceu, ele faz todo o sentido do, dos esboços que, que foram desenhados.
2: Sim, o esboço da igreja era totalmente um corpo feminino. Sim.
0: Bom, estabelece então, estabelece então que o anjo vermelho tá aí para salvar, né? Porque se ele salvou aqueles humanos da terceira guerra. Ele tá aí
1: para alterar. Ele está aí para alterar acontecimentos e ele está alterando. Não, o que eu quero ele dizer é o seguinte: ele alterou a morte é, daquela galera, é. ele alterou aquele meteoro que em Nova É, Nova né coisa e foi e por aí vai. E alterou o destino dos, dos kelpianos
0: Então, não, o que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente tem como fatos é salvou, salvou os Kelpians. Salvou aqueles humanos da Terceira Guerra Mundial, então até tem isso daí também, né? Agora, é, agora é, qual é o plano? É, o plano possivelmente gente, é esse de, de alterar Se algo. a gente
2: pensar, a Discovery salvou a, a, a Rhino e o pessoal que tava lá na nave caída, eles salvaram os caras da Terceira Guerra Mundial duas vezes, uma durante a guerra e a outra por causa que a Discovery, que queira, queira não, salvou eles do, do meteoro que ia é lá, né? E agora salvou os Kel pelos baús matar eles, então... Parece que tá guiando, sim. Ah, é, e não vamos esquecer que, a, que o Anjo Vermelho salvou a Michael quando era criança, né? Ah, que ela deu a, o negócio pro Spock.
0: Então o Anjo Vermelho é a Michael do futuro, é isso?
1: Não, Se for, eu, já, eu fiz essa especulação <risos> com vocês lá no, no privado. Se for pra falar agora, eu já falo tudo agora. Então
0: é, fala logo. Tá, cara. vai, fala. Eu queria evitar a especulação, mas já que tá aí... Vai cara,
1: lá. A especulação, a cara, a especulação minha vai ser rápida para mim, o, e tem a ver com short tracks, tá? Pra mim, short tracks, na verdade, eles foram cenas cortadas do que a galera falou que não tava nada rolando e nada funcionando. Então, short tracks pra mim não foi nada criado, já tinha. E se você ver esse episódio, a gente vê que o cenário do Saru se bobear, já foi tudo gravado junto. Não, sim, hoje Inclusive não consigo... a cena da Jojo. Não, não, sim, mas pra mim não foi que isso foi criado a mais. Isso foi tirado da Discover pra fazer aquilo. Na minha visão, hoje é vermelho, tipo que tem a ver com o episódio Calypso alguém do futuro, hum. que, tá que tá mudando a linha temporal em alguns certos pontos para que talvez a federação não seja malvada. Lembra que no Calypso o cara fala que ele tá lutando contra o FID, alguma coisa assim? É FED. FED, é, então é, vai é, saber...
0: É, Viderich.
1: Viderish, é, Isso, é, é. vai saber que esse anjo vermelho tá alterando a linha do tempo para bater no Calypso. E assim, ele, ele a gente não sabe tudo o que ele fez, mas a gente sabe que ele salvou as pessoas na Terceira Guerra Mundial, ele fez tudo isso que a gente acabou de falar E um fato importante Que aí eu posso até dizer Que, que Discover não faz parte do, do universo Canon ou Prime Ele falou pro Spock aonde estava a Michael Então assim, se ele está salvando Pessoas da morte, como na Terceira Guerra Mundial Então significa que quando ele avisou o Spock, ele salvou a Michael da morte Então é por isso que a gente nunca conheceu a Michael Porque o Anjo Vermelho nunca tinha interferido Porque ela, ela teria morrido, morrido. E Porque se ela até era... agora ele salvou todo mundo Então ela é um salvamento Pode falar, não,
2: mas eu eu, 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 eu eu vi o vídeo com uma, com a teoria de que se o Anjo Vermelho não tivesse salvado a Michael, né, a Michael nunca teria ido para Discovery, é desculpa para Shinzu. Que nunca teria causado a guerra com os Klingons, e aí ela nunca teria ido para pra, pra Discovery, e o Stewart ia morrer na mão do Tardígrafo tentando achar a porra da tecnologia de esporo e nunca ia ser desenvolvida. O, o cara que fez essa teoria realmente ligou de uma maneira falando: realmente, se a Michael não tivesse metido em tudo isso, não teria acontecido nada dessas merda. <risos> mas eu gosto da teoria que hoje vermelhou a Michael, eu gosto da teoria não, ai vai ser legal não, eu gosto da teoria de que eu falo, ó oh, faz sentido a teoria é isso que eu quero dizer.
1: Uhum. Eu não, eu não acho, eu não acho que seja a Michael, eu não acho que seja a Michael, eu acho que seja alguém interferindo, mas não a Michael não.
2: Ó, oh. Esse vídeo, esse vídeo, não fala que é a Michael, fala que são os pais da Michael que o anjo vermelho salvou, porque a gente nunca viu o corpo deles. Não,
1: não, isso eu, não, isso eu não vi. Isso eu não vi.
0: Vamos pular pra cena lá. Tá o Tyler falando pela sessão 31 mais uma vez, como se fosse um agente experiente da sessão 31. Ele fala ah, tá uma, uma bosta, isso. Cara, eu acho uma bosta, cara. Parece aquele personagem, tipo, que desnecessário, né? E que tinha que trazer de volta porque alguém lá gostou do ator na primeira temporada. Não, vamos trazer não, ele não, para... Não, porque
1: a... tinha que fazer par romântico com a Maicon. É, então. sem contar essa é. merda
0: também, né? Então é, e sem contar também Essa Sessão 31 desajeitada Da série Discovery, né cara Então eles, acho que foi aquele negócio Nossa, nós vamos botar um agente da Sessão 31 Na nave, vai ser mega cool, tal Não sei o que, bad preto E aí tá isso, cara, né meu, é foda
1: é, Eu fico imaginando ele aparecendo numa videoconferência Atrás com os Klingos ainda
0: Não, isso é, dá pra resolver a máscara Klingon, de aquela máscara que a Jojo tava usando, que era da sessão 31, né? Lembra?
2: É, eu. eu olha, é aquela máscara holográfica que a, que a Jojo estava usando, me lembrou tanto de Capitão América 2, sabe? Bastante.
0: Nossa, da, da Viúva Negra, né? Quando ela usa. É, né?
2: é, é a mesma merda. Eles já roubaram os hologramas do, do, do Iron Man e agora a máscara da, da
0: Shield. Que legal. a tecnologia da Shield, né? É verdade. É as últimas cenas ali, é, o Saru se despedindo da irmã dele, e a última cena é a Michael falando, nossa, agora como, vendo a sua relação com a sua irmã, resolvi ir pra Vulcano eu pensei assim, tipo, como uma última cena, eu achei legal, cara nossa, vamos para Vulcano, aí eu me lembrei que é Discovery, né, então vai ter aquele Sarek chato Aquela Amanda que tem quase a idade da Michael e não faz nenhum sentido. É aquela porcariada de cena. Não,
2: assim, né? a, a, só pra comentar uma coisa dessa cena, eu não entendi porque que a Ciranda ficou, cara. Eu teria ido totalmente pro espaço, cara. Vai a merda.
1: Não, a Ciranda ficou porque ela vai ser a guia do planeta. Ah, foda-se. Eu não
2: quero ser guia do planeta. Eu quero conhecer as estrelas. Eu quero
0: conhecer as Tá, mas então é isso, né? Então é... Assim, ah,
2: aconteceu... a, a, a ideia, porque no começo do episódio a gente entende que a Michael tá procurando onde... É que o Tyler até fala, ele é teu irmão, onde ele se esconderia, né? E tipo, eu acho que é aí que ela tirou a ideia, ele tá escondido em Vulcano. Tem algum lugar em Vulcano que ele sempre ia quando é criança que é onde ele tá enfiado. Por causa que o trailer mostrou ele, né?
0: Certo, então ela não teve essa ideia antes, já que ela conhecia tanto ele assim.
2: Exato, ela só teve a ideia agora, mas assim... É engraçado, porque o IMDB coloca que ele só vai aparecer no 13o episódio.
1: E mas se for lembrança?
2: Assistiu, mas o trailer mostrou uma cena dele. Aí o MDB ainda mostraria. Se ele for só visto no episódio, o MDB ia colocar ele nos créditos. Entendi.
0: vamos vamos pra, as considerações finais aí, começar com... com quem que eu comecei no começo lá? Era o Fernando? o Fernando. Então vai eu lá, fui. Fernando, você cara, vai lá,
2: cara. Ah, gente, boa, é, é normal a gente sair do Sessão 31 vendo muito mais buracos do que a gente via antes, né? E ali,
0: é, bom, <risos> vai... é bom lembrar que é normal desde, a, desde antes de existir o Discovery, tá?
2: Então... Ah, não, sim, isso sempre aconteceu... E eu chuto que sempre vai acontecer. Você, é. Eu não sei, você já fez essa análise da ansiedade à beira da eternidade? Chuto que a gente vai achar buraco também, né? Puta,
0: não, sem contar que tem um monte mesmo, né? Ali no aquele comecinho, ah, é tem, tem. Aquele comecinho é, é complicado. É de
2: novo, é por isso que eu falo: não existe um episódio 10. Não existe um episódio 10. Os melhores episódios não são 10, tá? O, nunca existiu um episódio 10... Porque tudo tem espaço para melhorar... Mas de uma maneira geral... Eu ainda acho que gostei... Fala a verdade... Não gostei tanto do Saru... Quanto eu gostava nos outros episódios... Achei o... O, o, o negócio dos Baku... Não encaixou direito...
0: baú Baku com... é de... Baku baú,
2: Insurrection, é, ba é. Ba é. Baku Insurrection. Insurrection... O negócio dos baú não, não encaixou direito... Com o que foi estabelecido... Dos Kelpianos na primeira temporada... E eu tô falando dos dois primeiros episódios Não, do, da Floresta local lá Mas, de novo Eu gostei do episódio Eu acho que não Assim, eu assisti, eu gostei Mas eu ainda fica com aquela coisa Tem alguma coisa que ainda Não tá encaixando aí Não é que foi ruim É que tem alguma coisa
1: que não tá certo
0: é. É, e você, Thiago?
1: Cara, eu, aquilo que eu falei pra você, pela primeira vez acho que eu vi um episódio de Star Trek em Discover, né? Porque ele é, tão, ele é bom, a gente ama, mas tá cheio de furo. E, e dá muita coisa pra gente discutir ainda, né? Porque a gente viu quanta coisa a gente conseguiu discutir com esse episódio. Então, assim, eu gostei, eu concordo com o Fernando, ele o que foi me apresentado do Saru do primeiro momento? É muito mais interessante do que o Saru Babacão, né? Do Saru Machão. Dos que é o Pianos Filha da Puta, sabe? Eu gostei muito mais dos outros do que foi apresentado. Cara, eu achei o pai que lá e a tripulação fazendo uma puta cagada, né? Nesse negócio da primeira diretriz. Achei que pisaram na bola com os personagens, deram uma estragada. Mas no contexto geral, foi um bom episódio. Eles conseguiram dar informações úteis, né? O Anjo Vermelho me surpreendeu, né? Ele ter aparecido. Eu gostei de ter visto ele. E fiquei ansioso pro próximo episódio, né? E... Como tem aquela teoria, né? a gente tem a teoria do episódio bom e do episódio ruim, né? esse foi o episódio bom, né? então o próximo é o ruim. Então eu estou um pouco preocupado, mas eu estou ansioso ver.
2: Mas assim, né? é uma coisa que a gente pode falar da segunda temporada. Tem o um episódio bom e o um episódio ruim. Primeira temporada, não.
0: <risos> Cara, é... então, no meu caso, eu acho esse episódio mais ou menos, na verdade. Mas assim, ele é mais divertido do que muitos de Discovery. Né? realmente ele é e eu gostei do visual dele é... o Doug Jones no geral eu não gostei tanto porque aqueles exageros dele ficando com tendo oh, sabe os chiliques dele lá isso aí teve horas que eu achei meio irritantes né eu acho que aquele episódio, qual que é? O episódio 4, né? Qual que é aquele que foi melhorzinho? Era o. É o,
1: o do, da bola gigante? Da bola gigante. É o, é o da 4. esfera. O da esfera.
0: É. Eu ainda acho, eu tô achando que aquele episódio ainda é melhor que esse, na verdade.
1: Por eu, mim, eu esse, também acho. Pra mim é. É, esse ainda, para mim, é o melhor da temporada toda. É, o da esfera. Pra é mim, o... o
0: esfera vermelha é o melhor que
2: Discovery fez até agora.
0: É, é melhor, uhum. né? Abaixo dele tal, esse aqui, talvez mesmo, né? Então, é. Teve coisas legais, só que. É como eu tinha dito lá, até, sei lá, 20 minutos iniciais, estava indo bem, depois eu acho que a coisa começa a ficar corrida demais, né? E eu acho que algumas decisões não serão bem encaixadas e vai ficar com uma coisa idiota, tipo a motivação dos baús, eu tô duvidando que esse negócio vai fazer sentido, porque por esse episódio não faz. A gente cara, é de
2: motivo. boa, a gente nunca mais vai ver os kelpianos e os baús de novo, tá? <risos> boa.
0: Então assim, cara, é e, ó, eu
2: não tô falando isso porque eu sei nada não viu eu tô falando de chute mesmo meu
0: então assim no geral cara tipo assim melhor do que a maioria mas ainda assim ficou né sei lá cara é... É... o que me incomoda muitas vezes também é... é isso né cara esse monte de coisas e nenhuma delas realmente bem desenvolvida mas sei lá se esse episódio é um indicativo de que pode sabe ir melhorando mas a gente tá vendo que tá nessa média aí, né? Episódio bom, outro ruim pra cacete, um outro mais ou menos, e depois outro horrível. Então, é... Cara, eu tô sem opinião formada agora sobre essa temporada, ela tá muito irregular, muito irregular, né? E é, eu não nem sei dizer se esse episódio é bom, na verdade. Eu vou colocar como mais ou menos, assim. Mas, eu, eu, uma certeza eu tenho, ele não me irritou quanto, ele me, quanto outros episódios me irritaram profundamente. Esse tem essa cara que o Thiago falou mesmo de uma coisa assim vários erros que a gente já viu Star Trek cometer Star Trek mesmo né <risos> ou seja da, da timeline original então é, então assim beleza é um daqueles que vai bom, é, nada memorável mas também não é horrível acho que dá para dizer mais ou menos isso daí
2: Encerramos
0: o podcast de hoje, então vamos finalizar, vou me despedir de vocês, o de sempre. Deixa eu me
1: despedir, deixa eu me despedir.
0: Ah sim, beleza. Então Thiago, é isso aí cara, valeu, um grande abraço e até a próxima, dá o seu recado aí
1: cara. Cara, Valdomiro, muito obrigado por mais uma participação. É sempre bom estar aqui com vocês conversando sobre Star Trek. É, segundo assim a gente é nas redes sociais, Diário do Capitão. A gente está sempre lançando vídeo aí também toda semana Para discutir depois de Discovery. Tá bem bacana, ao vivo, com várias participações. Entra no site também, vê lá as informações. A TrekkerCon, eu espero, eu esperava que saísse essa semana informação, mas talvez só próximo na outra semana que vai sair se vai rolar ou não. Porque, né, devido a alguns putos aí. O Senac ficou bem rigoroso esse ano. Mas estamos aí. também lá na CUT, a página da Tracker Com para maiores informações. Muito obrigado, Valdomiro. Até a próxima e em
0: Bom, e... Fernando, cara, valeu. Um grande abraço. Falou e até a próxima. Fica à vontade aí.
1: É isso aí. Valeu
2: mais um Sessão 31 um Disco. Eu acho que eu consegui fazer quase todos. Deve ter um ou dois que eu não consegui <risos> participar até agora. Mas é isso aí. Legal, falar, né, conversar com os amigos é sempre divertido, né, independente de qualquer coisa. E, galera, fica ligado aí em tudo que a Nova Frota tá fazendo, e não se esquece, esse é o ano que a Frota faz 30 anos, então fica ligado que vamos ter surpresas para você.
0: Ok, bom, eu vou deixar os meus recados. Acompanhe o Sessão 31 nas redes sociais, o Facebook, o grupo e a página. Tem o Google+, o Twitter é o arroba 31 Sigam também no Instagram é, E também o grupo do Sessão 31 No Telegram tá? O link para ele estará no post Desse podcast no site Acessem o site É isso aí galera, muito obrigado A todos que estão ouvindo aí E... Kabua! You can see it, feel
1: it, 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 Your dream machine On deck 17 Thank <laughs> you.